0: Lämpimästi tervetuloa tänne tuota, Vallilan kansallisteatteriin. Jos et tiedä, missä olet, niin olet UA Talks X Kansis-klubilla. Mun nimi on Sonja Lindfors, olen Urbanapan taiteellinen johtaja, ja täällä vaan sivu sivusupport-henkilönä. Urbanapa on siis antirasistinen ja feministinen taideyhteisö, joka järjestää erilaisia tapahtumia, festivaaleja, hello, keskustelutilaisuuksia, julkaisua ja niin edespäin. Ja me ollaan Olkan kanssa tehty aika paljon erilaisia asioita Urbanapan kontekstissa. Ja viime syksynä kesken kaiken paskan tullaan olo, että jumalauta haluan keskustella kollegan kanssa. Haluan nähdä, haluan olla taiteen äärellä, haluan puhua taidepolitiikasta. En jaksa ainoastaan Facebook-ränttejä ja Instagram-mökötysemojeita, vaan haluaisin ihan oikeasti jutella ystävän kanssa. Ja näin tuli unelmista totta, ja täällä me ollaan tänään. Ihanaa!
1: Hei, tässä kohtaa kiitän myös Aksa Korttilaa, joka junaili meidät tänne kansiksen puolelta.
0: Yes, anna mennä. Siis junailu kannattaa aina, jos se on tuota jossain instituutiossa sisällä, niin ei muuta kuin junailemaan tällaisia upeita asioita. Um, yes, tällaisia housekeeping notes, eli baari onpi auki. Hei, Anna. Ihana että tulee. baari on auki, aion kohta ottaa kuoharia, tuolta takaa löytyy sukupuolineutraalit vessat. Ystävät, te olette aivan vapaita tulemaan ja menemään. Viimeksi oli jännityksen hetkiä jengillä, kun tässä alkoi keskustelu, että saako mennä. Saa mennä. Saa ihan, taas sun oma elämää, Sä saat mennä ihan vapaasti, tulla mennä, niin edespäin. Ei tarvii jotenkin hiiren hiljaisesti olla, saa ihan käydä tuossa tiskillä tilaamassa, vaikka täällä on deepit keskustelut menossa. Mitäs muuta? Sitten mä luen meidän turvallisemman tilan ohjeet, jotka menevät siis seuraavaksi. Eli seuraavasti, eli ei tehdä olettamuksia suostumisen suhteen. Suostumusta tulee kysyä ja se saattaa muuttua. Kunnioitetaan omia ja toisten fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia rajoja. Ei tehdä identiteettiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, terveyteen tai taustaan liittyviä olettamuksia. Kunnioitetaan toisten mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia silloinkin, kun ne eroavat omistamme. Pyritään olemaan tietoisia omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista sekä omasta käyttäytymisestä ja tilan käytöstä. Yritetään toimimaan positiivisesti ja yritetään yritetään huolehtia toisistamme, ja tämä on täysin syrjintävapaa tila, eli ei minkäänlaista syrjivää käytöstä, ei rasismia, seksismia, homofobia, transfobiaa, ableismia, lihavuusfobiaa, TMS, ja toki uskon ja toivon ja että me kaikki otetaan näistä yhteisesti koppi, mä olen täällä Urbanapan puolesta, jos tulee sellainen olo, että nyt tarvitsee jonkin puuttua, niin minua voi tulla vetämään hihasta täällä, mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin. Yes. Mitäs muuta minun sanoa? Sitten mä heitän pallon Olgalle. Olga meillä täällä hostaamassa ja meillä on aivan upeat vieraat. Hei sellainen, että siis tuolla on meidän upea DJ, Rosa Koko. Oikeasti, sitten kun te järjestätte jotain, hän on myös... Aivan upea tanssia, esiintyjä, järjestäjä, pioneeri monella tavalla, tasolla. Jos tarvii omiin tota, eventteihin, dj niin hän on aivan upea. Eli sitten kun me jäädään tämän paneelin jälkeen keskustelemaan ja nauttimaan elämästämme, niin Rosa kuljettaa meidät musiikin avulla muihin maailmoihin. Yes. Ei muuta kuin Olgalle koppi, ja nyt mä annan tämän mikin itse Kiitos Sonja.
1: Yes, eli mun nimi on Olga Palo ja tota, tervetuloa UA Talksiin. Meidän tämänkertainen otsikko on kollektiivinen työskentely, tässä oli vielä joku alaotsikko. Uudet työskentelytavat, Uudet työskentelytavat ja muuttuvat metodit. Nyt mä esittelen ensiksi meidän vieraat. Eli tuolta Heidi Soidinsalo, äänisuunnittelija, opettaja, hän tekee myös esityksiä, esitys, dramaturgia, äänitaidetta, välillä kirjoittaa ja toimii tällä hetkellä Vauhaus-kollektiivissa. Wow Heidi mainitsi ennen tätä, että hän on aina toiminut jossakin ryhmässä. Moikka. Moikka. Sitten siellä Even Min, dramaturgi, esitysten tekijä, kirjoittaja. Ja se toimii tällä hetkellä Deep Time Trans-kollektiivissa. Kyllä. Moi. Moi. Ja sitten Noora Dadu. Näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja. Anteeksi, mä muistiinpanoissa lukee Dädy. Kiitos. <laughs> Jep. Tämä olkoon ää, maistiainen, toivottavasti siitä, kuinka rentoa tämä. Ilta tulee olemaan. Äh, tuota, ähm, joo, on kulttuurin täyteinen viikko. Toivottavasti olette päässeet nauttimaan esimerkiksi Urbanapateneumista ja kirjamessuista ja sen sellaisesta. Tota, mulla on kysymyksiä. Mä tiedän, että täällä katsomossa on myös hirveästi osaamista tai varmaan myös lisää kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Niin yritetään avata aina tilanteen niin salliessa, niin myös sinne päin. Joo, mutta tarkoitus olisi nyt siis keskustella. Kollektiivisesta työskentelystä. Mä mietin, että pitäisikö meidän eka vähän jotenkin määritellä, että mitä se tarkoittaa, tai että jos me puhutaan kollektiivisesta työskentelystä, niin minkälaisista, mitä kaikkia eri työtapoja se voi mahdollistaa, tai että välillä mä puhun vaikka vähän hierarkkisesta, välillä kollektiivisesta, horisontaalisesta. Onko teillä jotain muita termejä, joita te haluatte lisätä tähän? Syvä hiljaisuus. Tuota, no, ehkä jos itse niin vaan, että, että kollektiivinen ei mun nähdäkseni välttämättä tarkoita sitä, että kaikki tekis aina kaikkea samalla tavalla. Niin kuin ehkä tämän tyyppistä rajanvetoa yritän, vaan tässä varmaan käytetään rinnakkain näitä termejä. Entä haluaisko joku sanoa, että mikä se olisi se perinteinen tapa tehdä, esimerkiksi te, no, teatteria, nyt kun puhutaan tässä kontekstissa. Silleen tosi raffisti, jos niin, että mikä se nyt, mikä se nyt on se perinne, jota vasten tässä tehdään?
2: Ajattelin, että tuun tänne vain kuuntelemaan, mutta (tosimus) nyt kun lähdettiin tästä. Ehkä se on se tavallisin tapa tehdä teatteria. On on se hyvin hierarkkinen, jonkinlainen pyramidimalli, jossa kaikki päätyy kohti yhtä suurta pomoa ja monesti vielä teatterin puolella vaikka en mä tiedä, onko nykyään enää niin omassa työskentelyssä, mutta varmaan työhistoriassa, niin eniten on tehnyt töitä siihen tapaan, että esimerkiksi tehdään näytelmä niin, että ohjaaja on ootör ja jollain tavalla kaikki on alisteisia ohjaajalle, myös niin kuin taiteellinen suunnitteluryhmä sitten loppu, loppupeleissä. vaikka näin ei saisi sanoa, Mut siis, tota. No tässä tuli tätä hierarkiaa, kielen hierarkiaa, niin, niin, mutta nykyään on tietysti ihanasti se, koko, koko paketti on muuttunut tosi paljon ja näitä on niin kyseenalaistettu, varsinkin olen huomannut niin suunnittelijoiden kesken on alkanut ehkä tapahtua aika paljon semmoista, että sinne on tullut toimijuutta tai valtaa tai niin taiteilijuutta näkyviin eri, eri tavalla, Mut joo, nyt mä jo lähin.
1: Siirryin seuraavaan aiheeseen. Ei se mitään. Mutta... Haluatteko joo. täydentää tätä perinnettä vielä?
3: No, Minulla on aika vähän kokemuksia perinteisestä teatterin tekemisestä, mutta niin olen ymmärtänyt, että siinä olisi tavallaan se teksti, ja sitten tulee ohjaajakuvioihin ehkä lavastaja, ja lavastaja tekee pienoismallin, ja sitten sen ympärille kokoonnutaan jotenkin. Mä niin ymmärsin, että se on monesti just tällainen se malli, mutta itsellä ei ole siitä hirveästi kokemuksia, mutta sitten taas olen niin tehnyt aiemmin enemmän leffa-alalla, mikä on ehkä vielä hierarkkisempi, koska mitä enemmän rahaa, niin tuntuu, että sillä on aina ne hierarkkioita myös enemmän, että mitä enemmän on budjettia. Ja leffalalla se näkyy vielä enemmän mun mielestä. Yeah.
4: Niin se varmaan joo, jos se perinteinen malli tulee ikään kuin sieltä historiasta, mikä varmaan on monenlainen, mutta ajattelen, että tässä hyvin jo sanottiinkin sitä, että varmaan se teksti on ollut perinteisessä draamateatterissa, mistä usein on lähdetty, ja sitten se hierarkia menee ikään kuin niin, että ne, jotka pääsevät neuvottelemaan siitä, mitä sen kanssa tehdään, niin ovat sitten jonkunlaisessa pyramiidissa alaspäin, ja se ohjaaja on ehkä sitten sen kirjailijan jälkeen siellä ensimmäinen, ja sitten se vähän vaihtelee, ketä sen jälkeen tulee. Ehkä ne suunnittelijat tosiaan on kiipinyt sinne ylemmäs tässä pyramiidihierarkiassa sitä mukaan, kun se suunnittelijan taide on kehittynyt ikään kuin jostain teknisemmästä toteutuksesta semmoiseen ilmaisevampaan suuntaan.
1: Niin, että on joku niinku tekstin sanoma ja sitten sen jälkeen on ikään kuin ohjaajan näkemys ja sitten kaikki muut toteuttaa sitä.
2: Joo ja, ja varmaan sieltä toteuttaa niin kun... Mulle tietysti näkökulma on näyttelijän näkökulma, ja monesti on semmoisia niin vallanpaikkoja, joihin mä en ole edes päässyt siis näkemään, mutta kaikki ne päätökset, mitä on tehty, vaikuttaa mitä suurimmassa määrin itseen, mutta vaikkapa tyypillinen esimerkki on ollut se, että tulee näyttelemään kansallisteatteriin näytelmään, jossa on käsikirjoitus ja ohjaaja, kaikki on tiedossa, ja ensimmäinen niin kuin interaktio, kehollinen, siis kohtaaminen, koko prokkiksen kanssa on sovitus
4: näyttelijälle.
2: Niin, että mä en ole ehkä lukenut tai olen lukenut ehkä tekstin, mutta mä en ole ehtinyt ajatella vielä edes niinku henkilöni kehoa ja joku muu on jo piirtänyt sen ja laittanut sille korkokengät. Ja sitten siinä niinku, ja sitä katsotaan, että kiristetään vähän tuosta vyötäröstä ja sitten sit tästä shokista täytyy niinku, jatkaa sinne enskariin kohti, mutta se on tavallaan, että se näyttelijän paikka on tosi usein niinku, toi. Ja, ja, ja siinä on tietysti, sit sit, sehän voisi olla toisenlainenkin, se ei tarvisi olla, mutta, mutta tämähän on... Niinku, vuosikymmenet suostuttu? Hei, kertokaa
1: kaikki lyhyesti tai miksei pitkästikin, että tota, missä produktioissa tai yhteyksissä te olette ollut näiden kollektiivisen työskentelyn kysymysten äärellä? Öm, mä ehkä vielä siis tuosta alun hapuilevasta. Mä olen siis jännittää. Niin siksi puhuin niin sekavia, <lopetukseen> ja en, enkä lupaa lopettaa. Mutta tota, Mm, niin siis se vaan, että mitä mä niinku ehkä yritin siinä hapuilla on se, että, että, tota, että tuntuu, että kun, monet, että kun puhutaan kollektiivisesta työskentelystä, niin sitten monilla on just se ajatus, että sen täytyisi olla sitä, että kaikki päättää kaikesta ja kenelläkään ei ole mitään tonttia ja kaikki sovitaan. Mutta ehkä tässä toivottavasti voidaan keskustella myös sitä kohden. Tai jos te olette olleet jossain, missä on ollut toisenlaisia järjestelyitä tai vaikka joku just vähähierarkkinen tai niin voidaan puhua myös niistä. Mutta niin, eli miten olette törmänneet kollektiivisen työskentelyn tapoihin? Missä?
4: No, ajattelen, että mulla on ollut onni koulusta lähtien, olen siis teatterikorkeakoulusta valmistunut, niin olen saanut siellä tehdä erilaisten työparien kanssa ja ehkä sitä kautta on herännyt se kysymys, että voiko se oma työskentely tapahtua myös sen oman ilmeisimmän vastuualueen ulkopuolella, että sen sijaan, että tekisin vaan äänisoittelua, niin voinko tehdä myös vaikka esitysdramaturgiaa. Niin se on ollut aika läsnä mun mielestä itselläni aina, olen aina toiminut itse asiassa jossain ryhmässä, tajusin, on vähän sellainen ryhmänarkkari, en, en pärjää yksin, tarvitsen muita niin Olen ollut semmoisessa ryhmässä kuin Underliibet aikanaan, joka perustettiin jo ennen kuin mä valmistuin. Ja se oli ehkä, siinä oli sekaisin teatterin, tanssin, musiikin ammattilaisia, se toimi aikansa. Ja sitten on ollut semmoisen taideteoksen kuin Vibesin parissa, missä oli myös seitsemän taiteilijaa, jotka joiden kanssa yritettiin tehdä semmoista pitkää teosta jossa oli erilaisia ulostuloja. Se oli ehkä semmoinen, missä mä luulen, että se yritettiin mennä kohti sitä, että ei välttämättä ole mitään tonttijakoa, että kaikki voisi tehdä kaikkea. Käytännössä se on mun mielestä aika vaikeeta, mutta hyvä kokeilu. Ja nyt toimin semmoisessa ryhmässä kuin wauhaus, wow missä meitä on tota, seitsemän taiteilijaa ja tuottaja. Ja aika paljon teen myös sen niin kuin, oman erityisosaamiseni kautta ja se tuntuu tällä hetkellä aika sopivalta. Joo, tämmöinen lyhyt Kiitos,
1: Even. Joo,
3: mä arvasin miettimään tätä jotenkin niin dramaturgin ammatin kautta, että musta niin dramaturgin, dramaturgin työ on jotain sellaista, joka on lähtökohtaisesti jollain tavalla niin kollektiivista tai yhteistyöhön perustuvaa, että jotenkin se on sellaista työtä, mikä vähän niin sulaa tai, tai jotenkin liukenee muiden työhön jollain käsittämättömällä tavalla tai ei aina niin käsittämättömällä, mutta kuitenkin, että jotenkin se on se myös mikä minua kiehtoo. Että jotenkin kun ajattelen kollektiivisuutta, niin rupean miettimään vastuun ja vallan ja tekiyden kysymyksiä tai jotenkin nämä ehkä ne kolme juttua Ja sitten itse viime vuosina tehnyt yhteistyötä Teo Alaruonan kanssa, joka on esitystaiteilija. Ollaan tehty yhdessä esityksiä siinä niin kuin dramaturgin positiossa ja tehty muutenkin aika niin saman työryhmän kanssa tai sille, että on paljon niin kuin, ää, samoja tyyppejä. Ja tämä oli itse asiassa, mitä me Heidin kanssa aiemmin just puhuttiin, että se kollektiivisuus myös asettuu tosi eri tavalla, että jos on ihmisiä, joiden kanssa teet niin useampia tai että siinä on jatkuvuutta siinä duunissa versus se, että on uusi työryhmä ja miten se kollektiivisuus niin siinä, tota, että se voi, yksi prosessi voi Siinä voi niin kestää tosi paljon aikaa, että ikään kuin löydetään ne tavat, mutta se on ihanaa, kun saa tehdä samoin ihmisten kanssa, niin sitten myös lepäisee kehittymään. Mut mä nyt vähän hyppäsin jo seuraavaan, mutta tämä tuli vaan mieleen tästä. Ei haittaa. Joo. Noora, Kiitos.
2: Joo. Mulla on ehkä, ehkä oma historia niin kollektiivisuuden kanssa on ollut semmoista vähän suunnittelematonta ja puoliksi niin vahingossa ja nykien tai, tai sillai, eri, niin vaikkapa esimerkkinä, että on tullut mieleen, että en halua ohjaajaa ja sitten tehdään ilman ohjaajaa ja sitten tajuaakin, että on erilaisten kysymysten kanssa kuin aiemmin. Ja vähän niin kuin humpsahtanut tekijäksi, niin kuin ryhtymättä tekijäksi tai, tai sen enemmän sitä artikuloimatta. Toisin sanoen niin suurin osa tekijyyden ja ton, niin kun hierarkioiden muuttumisesta on ollut semmoista niin per se edellä puuhun meininkiä omalla osalla tai vähän niin sokkona, sokkona menemistä. Mutta varmaan konkreettisimmat esimerkit, nyt missä voi kokea, on sit alkanut jo kehittää jotain työtapoja, niin no se on ollut pari työskentelyä, mutta sillain hyvin jaettua oli Estella ja Sofia, Estella ja Sofia Kanalassa ja Estella ja Sofia Hypnoosissa. Kanalassa oli Estella ja Sofia Matkalan Manalassa esityksen jatkoosa, jotka joanna Hartin kanssa ohjattiin, käsikirjoitettiin, tai siis dramatisoitiin ja näyteltiin. Ja nämä nämä perustuivat niin hyvin jaettuun tekijyyteen, mutta ei toki niin, että, kaik, että molemmat olisivat koko ajan tehneet samaa. Ja sitten myös se meidän jaetun tekijyyden dilemmat, ja siihen sekoittui myös niin se ystävyys, me käytettiin sitä samaan aikaan sitä tekotapaa vähän niin materiaalina esityksiin. Et niistä tuli myös niin semmoisia, että se rakkauden ja erimielisyyden teema kulki koko ajan siellä niin sekä esityksen sisällä että myös meidän niin tekotavoissa. Sitten oltiin useampi vuosi Helsingin feministinen salaseura oli aika kollektiivinen projekti, jossa Olga oli koollekutsujan kutsuja roolissa, eikö? Joo. Joo. Ja siinä tutkittiin jonkun verran niin kun, aika tunnustellen hitaasti ja vähän niin sitä mukaan, kun ne kysymykset tuli eteen myös. Et en sanoisi kauhean niin kun, tavoitteellisesti tai ratkaisukeskeisesti, mutta ennemminkin niin, että aina kun huomattiin, että tämmöinenkin asia pitää ratkaista, niin ruvetaan ratkomaan. Niin, Tio.
1: siis se oli ehdottomasti. Musta osaisi tuo <laughs> Ja
2: mä yritin kauniisti. Ja <laughs> <laughs> ja sitten, <laughs> tota... Sitten on erinäisiä teoksia, yksittäisiä teoksia, joissa on ollut, oli vaikka tämmöinen H-hidas esitysprosessi, jossa oli Lauri Mattila, oli koollekutsuja ja siinä me vietiin aika paljonkin, niin kuin kehitettiin ihan semmoista konkreettisen niin kuin jaetun työskentelyn tapaa, mutta siinäkin Jälleen kerran niin kuin näistä tuntuu niin kuin toistuvan tietyt kysymykset, jotka, jotka usein sit tulee niin kuin ennemmin tai myöhemmin aika isosti vastaan. Ja, ja ehkä siksi on kiva olla niin kuin täällä miettimässä, että onko jotain asioita, jotka voisi hahmottaa jo vähän edeltä, tai onko jotain asioita, jotka voisi artikuloida auki työskentelyn alkuvaiheessa niin, että ei tarvitse kaksi viikkoa ennen aina yllättyä. Ja, ja tota, mutta niin kuin hienoja ja tosi ihania prosesseja on ollut todella monella tapaa kaikki. Ja tällä hetkellä on Viiksi-instituutti, on semmoinen monivuotinen kollektiivi, jossa, jossa niin tehdään prokkiksia ja työskennellään silloin tällöin. Siinä on, se on Joanna Hartinkoolle kutsuma ja osittain tavallaan jatkaa ehkä sitä mun ja Joannan kaksin työskentelyä, mutta siinä on siis meidän lisäksi Hanna Raiskinmäki, Niina Hosiosluoma, Niina Sillanpää ja Anna Antsalo, niin kuin viisi näyttelijää ja sitten elokuvataiteilija.
1: Joo, kiitos. Äh, kun mainitsit on Helsingin feministisen salaseuran, niin ehkä mäkin sanon sen verran, että et mä olin tosiaan semmoisessa kollektiivissa tai ryhmässä äh, koollekutsujana. Se ryhmä on edelleen olemassa, joskin tällä hetkellä ehkä enemmän semmoisena teenjuontikerhona, jossa rupatellaan, mutta katsotaan, olisiko me tehdään joku 20-vuotistaiteilijajuhla joskus. Mutta tota, mut sen ryhmän kanssa itse asiassa jossain vaiheessa tosi paljon mietittiin. Me saatiin koneen säätiöltä rahoitus ja mietittiin, että mitä feminismi taiteen tekemisessä tarkoittaa, nimenomaan jos sitä ei mietitään aiheen tasolla, vaan mietitään, että miten se näkyy niissä tekoprosesseissa. En tiedä, löydettiinkö me niihin mitään vastauksia, mutta me tehtiin sen apurahavuoden päätteeksi tämmöinen julkaisu, jonka otin siis nyt mukaan, koska mä ajattelin, että tämä löytyy siis myös netistä, mutta mä, että mä voin pistää tämän kiertää, koska. Tämä on siis nyt julkaistu ehkä jo pari-kolme vuotta, että nämä monet kysymykset asettuisivat varmaan tänä päivänä jo vähän eri tavalla. Mutta ajattelin, että jos, jos mä pistän tämän kiertää täältä, siis kun humpsa ottaa näin, niin sieltä tulee tosi monta pienempää lärpykää, joita voi selailla illan aikana. niin sä kata vaikka sen, niin sen voi sinne jonnekin pöydille levitellä. Okei, hei, mutta tota, Heidi, sä mainitsit, että sä oot alusta alkaen tehnyt työparien kanssa koulusta lähtien. noora sanoi, että vaikka esimerkiksi sellaiset tilanteet, että en halua ohjaajaa, on johdattanut. Onko muita syitä, minkä takia olette tehneet tai teette kollektiivisesti? Onko sitä niinku ideologisia tai, tai tota, aiempiin kokemuksiin, johonkin henkilökohtaisiin tarpeisiin, muihin liittyviä syitä? Että miksi näin?
4: No. Niitä on varmasti liuta, Koitan luetella vaikka muutaman tästä. Yksi on se, mistä just äsken tulikin Evenin kanssa lyhyesti puhuttua, niin se, että ajattelen, että taiteen tekeminen on aika raskasta siinä mielessä, että jos sitä haluaa tehdä jotenkin syvällisesti, niin siihen pitää antaa aika paljon itsestään ja olla ehkä aika henkilökohtaisella tasolla usein läsnä, niin sitten, että pystyy olemaan jotenkin oma itsensä, niin se vaatii sitä, että tuntee niitä ihmisiä ja että mulla on vaikka jotain herkkiä pisteitä ja kaikilla muillakin on niitä, niin aina jos tekee ihmisten kanssa ensimmäistä kertaa, niin musta tuntuu, että se melkein menee siihen, että niitä sohii ja yrittää ymmärtää, että ketä nämä tyypit on, joiden kanssa mä toimin ja mitä he haluaa ja mitä minä haluan ja miten me voitaisiin toimia yhdessä. Niin sitten se jotenkin pitkäjänteinen kollektiivinen työ musta helpottaa siinä, että se energia ei mene siihen, että saanko minä olla minä, ja saanko mä haluta näitä asioita mitä mä haluan ja saanko mä tehdä sitä mikä mua kiinnostaa. Vaan että ikään kuin se ollaan jo jotenkin käsitelty jollain tasolla. Totta kai ne muuttuu ja niitä pitää uudelleen neuvotella, mutta se on minusta ollut tosi tärkeää. Että mulla on sellainen olo, että minä saan olla minä ja tehdä tätä mitä mä haluan tehdä. Ja sitten ehkä mulla on ollut niin taiteellisia ambitioita, mitkä vaatii sellaista aika syvää yhteistyötä. Esimerkiksi me ollaan tehty Anni Kleinin kanssa paljon sellaista playback-tekniikkaa käytetty, missä ikään kuin on vaikka joku ääninäyttelijä ja sitten on esiintyjä, joka huulisynkkaa sitä ääninäyttelijän puhumaa tekstiä, jota minä äänisuunnittelijan jotenkin sinne laitan ja sitten ohjaaja vielä ohjaa ja auttaa tässä koko kokonaisuudessa, niin sehän on tavallaan niin neljän ihmisen hybridiasia, se semmoisen tyylilajin tekeminen, niin se ei oikein onnistu hierarkkisella metodilla, vaan siinä täytyy tapahtua tosi paljon neuvottelua niin tavallaan, jotta voi tehdä tosi monimutkaisia äänellisiä asioita, niin musta tuntuu, että se vaatii jonkunlaista kollektiivisuutta, ehkä se on niin sen taiteen laajenemisen kannalta myös ollut sellainen välttämättömyys. Näin. Nyt joku muu.
1: Kiitos Heidi. Even. Mm, joo.
3: Mä mietin taas jotenkin tuon dramaturgian kautta jotenkin, että mä varmaan niin että kyllähän sitä haluan niin tavallaan, mä mietin jotenkin, että miten tämä niin liittyy semmoiseen omaan jonkin haluun käyttää valtaa niin tavallaan työssä. Ja sitten mietin, että kyllä mä haluan käyttää valtaa selkeästi, mutta joku siinä dramaturgin työssä on sellaista, että se, se on tosi vaikeasti paikannettavaa, että missä se, niin kuin se oma työ on. Ja mä jotenkin ehkä nautin siitä, että se, se on jotenkin sellaista, että se on jotain keskusteluja, jotka vaikuttaa johonkin ja näin. Ja sitten mun, mun oma niin kuin tie, esitystaiteen pari on tullut vähän niin kuin kuvataiteen puolelta. Ja mä oon aina vierastanut Kuvataiteessa se on ehkä vielä yksilökeskeisempi. Mun mielestä kuin, niin kuin esitys tai, tai teatteriala. Ja mä ehkä olisin halunnut kuvataiteilijaksi, mutta mä ajattelin, että en mä voi, koska sitten mun pitää olla yksi ja sit mun nimi lukee isolla jossain, ja mä en halua sellaista, niin sitten, että se jotenkin niin ajo myös ehkä esitysten pariin, että jotenkin se työryhmä ja just ne semmoiset pitkät keskustelut, niin se liittyy mun mielestä niin kuin teatterin tekemiseen ja mä nautin siitä. Ja Mä olin niin kuin, opiskelin teakissa maisterin ja sitten mä olin aina siellä vähän semmoinen outolintuolo tai että mä en ihan niinku taju tätä kuitenkaan tätä teatteriakaan. Mutta sitten se oli ihanaa kun tota, ihan loppuvaiheella sitten teon kanssa löysimme toisemme siellä niin sitten oli aivan semmoinen, että ihanaa. Että jotenkin että myös se että kun on aika iso niin tavallaan se että kenen kanssa haluaa tehdä työtä niin se liittyy niin kuin hirveästi niin kuin maailmakuvan mun mielestä kysymyksiin että voi jakaa niinku asioita myös niinku tai vaikka teo ja muitakin kollegoita, jotka vaikka lukee mun tekstejä ja pointtaa sieltä, että hei tämä on vähän ehkä, sä ehkä haluat miettiä tätä vielä uudestaan tai tässä on jotain ongelmallista, mitkä on kysymyksiä, mitkä liittyy maailmaan, et aika isoja juttuja, niin musta siitä on tosi paljon että kyse, että ketä tavallaan, kenen kanssa mä haluan ajatella, ja yksin mä oon tosi hukassa, että mä aina niinku muita siihen, että tavallaan muodostaakseen sen väitteen jostain maailmasta, mitä mun mielestä teatterikin on, että se on joku väite, niin mä en yksin halua jotenkin ajatella niin isoja asioita.
1: Toi on hirveän totta, mä itse tunnistan tuon, tai toi on niin tärkeää, että tuo yhdessä ajatteleminen, mä tällä hetkellä teen itse paljon kirjoitustyötä, ja sitten on sellainen, että mä, en niinku, että mä en pysty ajattelemaan yksin, että, mun pitää, tai että, että tuntuu, että myös se taide, kun se syntyy, niin se syntyy jossain niinku välissä, että se ei synny vaan mussa, ja sitten jos mä yritän tehdä sitä yksin, niin sitten yhtäkkiä mä niinku, sitä ei niinku tapahdu tai yksi vaihtoehto on sitten horista yksi jollekin naurille, ja se niinku on lähinnä sitä, mutta, mutta tota, joo, halusin vain tätä, että just noin.
2: On, ja sitten mun ehkä kokemus on myös niistä jutuista, mitä olen tehnyt yksin, niin se on niin kuin fabrikaatio. Siis
1: Noora podcastia
2: varten Ah, Nyt puhuu Noora, niin, niin tota, oma vaikkapa soolopainotteinen esitys tai monologi kahdelle näyttelijälle niin kuin, pa- paradoksaalisesti. Alaotsikko oli minun Palestiinani aikana, jonka tein, ja sitten fail, niin minun nimissä ja äärimmäisen niin kuin solistisia töitä, ja niissä on vielä niin kuin oma henkilö, jota esittää ja esittelee, ja jonka niin kuin identiteetillä leikkii, niin en olisi niin olisi mitään saanut tehtyä yksin. Että sit siinä on myös, ja, ja aina semmoinen hassu niin fiilis siitä, että se tekijyys on niin, että, että on niin kuin, varmaan itsessä rakennettuna tai sisäistettynä ja sitten mediassa varsinkin niin vahva se tarve niin kuin nimetä se yksi tekijä. Et tuntuu, että se on, ja siinäkin vaiheessa kun alkaa niin kuin itse tajuta, että tämä tekijyys on itse asiassa hyvinkin jaettua, niin sitä viestiä on tosi vaikea saada läpi että se aina palaa siihen, että no, mutta tässä on tämä ohjaaja tai kuka nyt on se, kuka nyt on se aivo. Että tavallaan se on sellainen myytti, mitä ylläpidetään niin kuin vähän kaikkialla. Ja, ja todellisuudessa, jos kaat tarkastelee niin omia tekeleitään, niin se on niin kuin exploitanut hyvin monta ihmistä siinä niin kuin tekoprosessissa ja sillä omiin nimiin. Niin kuin Tämä nyt oli tämmöinen tunnustus, mutta mä luulen, että on aika monelle, niin kuin, että se tuntuu hassulta. Niin kuin varmaan sellaisiakin on, jotka kirjoittaa alusta loppuun itsekseen ja läväyttää ne sitten jonnekin. Ja hyvä, hyvä niin heille.
1: Niitä on tai... kiinnostava, tuo, että kuinka paljon media vaatii sitä, että tuntuu, että vaikka se ryhmä olisi toiminut kuin tai vaikka ne ideat olisi kenen, niin sitten tavallaan jonkun. Niin Pääomaa se kasvattaa usein, just ehkä sitä kautta, että media haluaa ne yhdet kasvot tai kahdet kasvot, keille se sitten laitetaan. Tota, joo, sit ehkä, niin itse tähän lisäisin tähän soppaan vielä, että kyllä tuntuu myös, että se että tämä niin nyt viimeaikainen puhe ylipäänsä vallasta ja jotenkin feministinen keskustelu, antirasistinen keskustelu tämä, niin on ehkä lisännyt tarvetta myös löytää uudenlaisia työtapoja. Se on myös, tai ainakin itel oli silloin, vaikka itse asiassa paljon se meni varmaan vaan silleen, että nyt mä haluan tehdä noiden tyyppien kanssa jotain ja kutsun ne koolle. Ja sitten yhtäkkiä, niin kuin me sille, että kuka eti ja miten tämä toimii. Mistä pääsen seuraavaan kysymykseen. Ää, niin kuin siis tuntuu, että nämä tämmöiset työtavat on ollut jo jonkin aikaa Suomessa tosi pinnalla, mutta niihin ei ole. Mä en ole löytänyt ainakaan siis suomen suomenkielistä mitään opasta. Jos teillä jollain on, niin sanokaa hip tai tulkaa kertomaan myöhemmin. Tota, tai jos teillä on, niin mä voin myös kerää semmoista lukulistaa, joka me voidaan laittaa sinne vaikka podcast-tietoihin. Mutta, tota, niin. mihin, mi, mi, mihin te olette, kenen puoleen te olette kääntynyt tai mistä te olette lähtenyt, kun te olette tajunneet olevanne jonkinlaisessa vähän hierarkkisessa prosessissa tai kun kun on tapahtunut jotain, että nyt tämä homma pitäisi miettiä uudestaan, niin onko teillä ollut jotain askelmerkkejä jolta kulta tai joltain teokselta, tai vai onko mennyt ihan päin helvettiin? Even. No, mulle tuli mieleen jotenkin, niin kuin, siis
3: saavutettavuuden kysymykset niin kuin suhteessa kollektiivisuuteen, että tavallaan kun tehdään yhdessä, niin siinä siinä on helposti joku oletus siitä, että mikä, mitä se yhdestekeminen on tai ketä ne on, jota, ja pitää niin ensimmäistä purkaa. Uh, ja sitten tulee siitä mieleen semmoinen praktiikka, mikä, mitä me ollaan nyt tuossa Deep Time Trans-työryhmässä uh, käytetty, mitä, missä tällä hetkellä on, niin on semmoinen Jemina Lindholmin ja Jesse Bullivantin uh, Access Riders. Uh, tuota, teksti, joka löytyy netistä, se on muistaakseni Framein jotenkin tuottama, missä on siis tavallaan, että lähdetään niin työskentelemään yhdessä sellaisten raidereiden kautta, missä jokainen työryhmän jäsen voi niin kuin, määrittää, että minkälaisia niin kuin, rajoja, tarpeita ja toiveita tavallaan siihen työskentelyyn liittyy ja ne voi liittyä vaikka niin kuin, viestintään, mikä on musta yksi aika tärkeä, niin kuin, että miten ryhmän sisäinen viestintä vaikka et kuka tykkää, et joku on silleen, että mulle ei saa soittaa puhelimella, tai että mä en tule vastaamaan, ja joku on silleen, että mä käytän vaan sähköpostia, mä en halua mihinkään WhatsApp-ryhmään, ja jollekin on tosi ok lähettää memejä kello kaksi yöllä lauantaina, jos se liittyy esitykseen, tai silleen, että ihmisillä on hirveän erilaisia niin kuin, ähm, toiveita, ja sitten et me tehtiin silleen, että me niin kuin, kasattiin ne tavallaan kaikkien henkilökohtaiset toiveet, ja tarpeet ja rajat, ja sitten tavallaan tehtiin siitä vielä sellainen niin kuin, yhteinen Tota, niinku, ää, doksi, mihin me tavallaan niinku, kerättiin ja että okei, okay, näihin me kaikki voidaan niinku, siitoutua yhdessä. Ja siellä mun oli aika, niinku, ei, se, ei ollut mitenkään hirveän niinku, ristiriidassa ne, että jotenkin semmoinen tarve niinku, sellaiseen aika raamitettuun ja ennalta, ennalta niinku, ää, ennakoivaan työskentelyyn tuli musta aika monelta esimerkiksi. Että se ei ollut mikä mikään semmoinen niinku, hirveä eri tahtojen taistelu ollenkaan, vaan, että, mutta että se teki niin kuin, jotenkin näkyväksi sitä. Ja se oli musta, niin kuin, hieno projekti toi, toi, tuo Jeminan ja Jessin, tai jotenkin se, että ylipäänsä minusta tuntuu, että kun me eletään niin prekaristi, ö, tai prekarilla kentällä, niin se, että mä edes uskallan sanoa mun tarpeita, niin se voi tuntua hurjalta, mutta että se pitäisi niin kuin normalisoida, että, että työprosessit voi alkaa siitä, että katsotaan, että hei, miten me vaikka kommunikoidaan, että lähdetään, tai vaikka siitä, että tilaajan pitäisi aina puhua rahasta ennen kuin se oli mikä yksi tuli siinä minä Jessin teksteissä, että, että freelancerin ei pitäisi olla se, joka kysyy silleen, että kuulostaa kivalta, mutta maksetaanko tästä, että se pitäisi aina olla jotain, tästä tilaa ja, tota, ottaa puheeksi. Siis todellakin,
4: joo. Heidi. Niin, mä mietin just, että on niin itsellä ollut ehkä onnistuneempia ja vähemmän onnistuneita kokeiluja. Ja mietin, että mistä se johtuu, niin minusta tuo kuulosti jo ihanan mahtavan organisoidulta ja jotenkin strukturoidulta on päässyt käsiksi vasta nyt tosi paljon myöhemmin. Että minusta tuntuu, että se alkupiste on usein ollut se, että sitä lähtee niin tekemään ihmisten kanssa, joista tykkää. Ja sitten olettaa, että me haluttaisiin tehdä samoja asioita. Ja sitten ajan myötä käy ilmi, että voi voi, voi. että siinähän on kaikenlaista, mikä on paljon mutkikkaampaa kuin se, että mä tykkään susta tehdäänkö jotain, ah, niin sitten ehkä just jo pikkuhiljaa on oppinut sitä, että pitää alkaa perätä sitä, että vaikka olisi joku ihana tyyppi, niin mikä on se, mitä se haluaa tehdä? Haluaako se tehdä vaikka esityksen ja just haluaako se työskennellä vaikka pitkäkestoisesti tai lyhytkestoisesti? Haluaako se tehdä teatteri vai se ehkä haluakin tehdä tanssia, eikö se ehkä haluaa tehdä vain installaation. Haluanko minä tehdä mitään näistä tai kenties teidänkö kuunnelman, niin sitten tavallaan koko tämä neuvottelu pitäisi jotenkin lähteä aika alkeishiukkasista liikkeelle ehkä. Nyt mä en edes muista, mikä tämä kysymys oli. Mihin no mä se vastaan. vaan,
1: että ekoja kertoja kun olette lähtenyt, niin onko se ollut jotain tavallaan, kenen puolen kääntyä tai minkä puoleen kääntyä, askelmerkkejä, teoksia?
4: Musta yllättävän vähän. Öö, ja Opetetaanko s- koulussa? Mä
1: voin myös tässä samalla kysyä.
4: No itse kävin aikanaan yhden kurssin, mistä oli mulle paljon apua, se oli sellainen irlantilainen teatteriohjaaja, jonka nimi oli Caroline McSweeney, joka piti semmoista devising-kurssia, ja se opetti semmoisen strukturoidun devising-menetelmän, missä kolmessa viikossa ikään kuin mennään hyvin kollektiivisesta struktuurista, eli ensimmäinen viikko devisataan niin, että kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa, ja kaikki osallistuu. Toisella viikolla aletaan tehdä valintaa, ja kolmannella viikolla joku valittu henkilö tekee siitä sen viimeisen rakenteellisen päätöksen, ja päätetään, että sinä painelet nappeja sinä hypit tuolla, ja minä kerron täältä, missä kohtaa näin tapahtuu. Ö, siitä oli minulle niin jotain apua, että mä ymmärsin, että kollektiivisuus ei välttämättä ole ikään kuin muuttumaton piirreprosessissa, vaan sitä voi olla läsnä niin kuin ominaisuutena, joka vähenee tai lisääntyy hetkestä toiseen. Tai, tai se voi olla, että jos mä teen toisen äänisuunnittelijan kanssa, niin meillä voi olla täysin kollektiivinen suhde koko ajan, mutta me voidaan olla vaikka hirveän hierarkkisen systeemin sisällä. Niin sitten, että se kollektiivisuus ei tarvitse olla mikä asia, mikä läntätään näin, nyt on kollektiivista ja on vaan sitä, vaan että sitä voi myös vaihdella ikään kuin tarpeen mukaan ja prosessin vaiheiden mukaan.
1: Joo. Kiitos. Noora, onko sulla ollut alussa jotain Joo, ja siis
2: heti pakko sanoa nyt korjata aiempaa mi, tota, puheenvuoroa. Muisti palailee pätkittäin, mutta Estella ja Sofia Kanalassa niin sen hän siis ohjasi loppuun Anna-Mari Karvonen ja Estella ja Sofia hypnoosissa, niin silloin me jo ennakoidusti kutsuttiin viimeiselle viikolle Minna Harjuniemi. Et vaikka me kannettiin Joannan kanssa vastuu prosessista ja ollaan siis ikään kuin jutun pääohjaajat, niin me ei selvitty missään tapauksessa näyttämölle ilman ulkopuolista katsetta. Mutta tämä oli varsinkin siinä kanalassa, niin se tuli niin kuin kriisi, siis sen kautta, että me... Oltiin jotenkin ajateltu, että mennään vaan, ja sitten se tarve alkoi kasvaa, että me pystytään näyttelemään ilman, että joku katsoo meitä. Mutta se oli jännä niin huomata, että sinne niin melkein puolitoista viikkoa ennen enskariasti, asti, niin kun, että sinne pystyi tosi onnellisesti tuottamaan niin sitä, viemään sitä prosessia eteenpäin ihan, ihan keskenäänsä. Mutta toistaiseksi niin kun en ole keksinyt tapaa sit kuitenkaan ihan, ihan loppuun asti niin näytellä ilman, että joku katsoo. Mutta varmaan siis alkuvaiheessa niin se on ollut semmoista, että jollekin Anniklainille Kleinille soittaa paniikissa, että mitä pitää tehdä. <lustella> ja, tai jollekin muulle kollegalle tai opiskelukaverille, että semmoista jaettua tietoa, mikä pyörii tuolla jossain, tai epätoivoissa sanattelee, että ton on pakko tietää, ja sitten se on siis, että sinä vaan joku muu ja on sillä että no en todellakaan tiedä, että mitä on niin kollekti... Että tuntuu, että... Se on, se on ihan jotain semmoista niin craftia, mitä, mitä on niin keräilty. Nyt to, toihan oli siis ihan huikeeta, mitä, mitä sä niin ke- kerroit tuosta. Miksei meille ole kerrottu. ei tätä Access Writersia ole kerrottu kaikille. Rajoja, tarpeita, toiveita. Mutta siis nyt tuntuu viiksi niin instituutissa, että ollaan oltu jo aika pitkällä. Meillä on ollut muutamia juttuja. On ollut vaikka se, että käytiin aluksi pitkä keskustelu ja monena päivänä. Käytiin sitä keskustelua niin kuin ilman kiirettä, lähtien siitä, että mitä kukin toivoo työskentelyltä, mitä kukin ei toivo työskentelyltä, niin kuin vähän ehkä samaa. Ja sitten semmoinen perussääntö, että aina saa lähteä pois, aina saa sanoa ei, aina saa kieltäytyä menemästä lavalle, aina saa olla väsynyt, aina saa maata, jos haluaa. Ja niin reilu on kertoa muille sitten. Et nyt minä muuten lähden pois, niin että semmoinen tietty, että mikä on yhdistelmä omia rajoja ja toisaalta toisten huomioon ottamista. Ja varsinkin se ei on minusta mistä, missä on joutunut harjoittelemaan tosi paljon poisoppimista, koska näyttelijöille ei, ei ole mikään itsestäänselvyys. Sitä ei sillai, niin kun, tarjoilla täällä niin kun, alalla perinteisemmällä puolella, niin sitten siitä, mun mielestä siitä pitää aina muistuttaa, että se ei riitä, että ekoistreeneissä sanotaan, että saa muuten kieltäytyä tai ei ole pakko tehdä, vaan se pitää vähän aina niin uudestaan muistuttaa, jos oikeasti haluaa työskennellä niin, että kenenkään ei ole pakko tehdä.
1: Noora, sä äh, sanoit, että nä, just näissä kahdessa niin on lopuksi kutsuttu ohjaaja paikalle. Niin. Niin, minkälaisia, ehkä haluaisin kysyä sulta vielä niin kuin, tarkennusta siihen, että mi, mi, mitä se ohjaajan katse, miksi, miksi se on niin kuin, ehdottomasti tarvittu. Ja sitten laajentaa tämän myös, että minkälaisia muita haasteita tai ongelmia tai miten tänne nyt haluaa asetella, niin nou, teillä on noussut, niin niitä on varmaan ihan hirveän paljon, ainakin itse tulee mieleen. Tosi monta. Mutta niin, yksi, tai ehkä mikä se on ollut niin kuin se ongelma, Noora, että on tarvittu, kuts, täytynyt kutsu ulkopuolinen ihminen. Ja, niin, ja mitä muita ongelmia? Puhutaan nyt ongelmista mm. vähän aikaa. Joo.
2: Tämä on niin kuin, en, en ajattele itse, että olisi mitään, mistä vaikka Joana ei voisi puhua yleisön edessä, mutta sitten ajattelen periaatteesta, että olisi ehkä ihan järkevää, että jos puhuisi niin konkreettisesti, tai, tai, tai tietyn tapaa se, ei olisi ihanaa, että se koko kollektiivi olisi tässä, ja voitaisiin yhdessä pohtia, että, että ehkä nyt ihan yksityiskohtaiselle tasolle ei sinänsä tarvitse mennä, mutta no toisaalta kaikkihan on mennyt ihanasti, koska edelleen työskennellään yhdessä. Mutta varmaan ne semmoset näyttelemiseen liittyvät, niin kuin Kysymykset, projektiot, kaksoisolennot, varjot, kaikki mörröt, jotka sinne näyttämälle hiipiä. Ja sitten ne on siellä, ja kaa, ainakin siinä materiaalis, mitä me työstettiin, niin niiden kanssa niinku työskentelemään. Ja, ja sitten me vaan niinku huomattiin, että me aletaan niinku molemmat proisoimaan toisiimme. Siis mennätkö jotain niin,
1: konventioita? Niinku, n,
2: tai normeja, ei vaan, vaan. Niinku me, että se draamallinen materiaali käsitteli myös jonkinlaisia pimeitä puolia. Niinku ihmisiä, jotka puhuu vain yleviä asioita, mutta oikeasti haluaisi, että toinen on hiljaa. Tai puhuu ystävyyden kauneudesta, mutta oikeasti haluaa olla oikeassa. Tai, tai ei niinku nyt pelkästään näin, mutta siis siinä oli Estela ja Sofian hahmot, joilla on, niin kun, ne on rakkaimmat ystävykset, Rudolf Steinerin luomat hahmot, mutta niillä on täysin erilaiset maailmankuvat, ja se ydinkysymys oli tavallaan se, että voiko kaksi ihmistä, joilla on oikeasti täysin erilaiset maailmankuvat, niin voiko ne, niin kun, suostuuko ne rakastamaan toisiaan, niin kun, tai pystyykö ne, jos ne menee niin kun, sille tasolle, että mitään ei niin kun, peitetä, ja toinen uskoo niin kun, pintaa ja toinen niin kun, johonkin pyhää voimaa, ja silloinhan se kysymys menee siihen, että suostutko sä olemaan tulkitsematta sen toisen ihmisen elämää oman maailmankuvasi kautta. Ja sitten lopulta se kysymys on suhteessa, on. ja sitten kun me ollaan tämmöisen materiaalin kanssa tekemisissä, niin totta kai se menee siihen, että sitten me aletaan toivoa siltä, että se toinen näyttelisi eri tavalla. Ja, Megan> ja, 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 ja... ja se voi olla tosi hurjaa, siis se on kuiluun katsomista, että siinä sit joutuu kohtaamaan oman pimeytensä, ja sitten me todettiin, että me, me en ehkä tarvi mennä tätä näin, näin niinku sekopäisen kautta. Että me voitaisiin myös niinku pyytää, vaan joku sanoo, että mitä täällä näyttämöllä nyt tapahtuu. Ja sittenhän se oli siis ihme, kun sinne astui Ami tilaan Anna-Mari. Ja, ja yhtäkkiä me ollaan sillain leikitään ja kikatetaan siellä ja ollaan maailman parhaita kavereita, niinku, että voi... Niinku minuutissa muuttuu kaikki. Et se, myös, et se oli toisaalta myös ihana oppitunti sille, että miksi sitä ohjaajaa myös sit niin kaipaa tai mitä, mitä sen kanssa niin toisaalta haluaa, haluaa tehdä. Vastasinko
3: kysymykseen? Joo. Joo.
1: Mitäs mu- muita haasteita tämmöinen siirtymä työtavassa on?
4: Niin mä ehkä vielä mä, mä, mä aavistelen, että tässä on norsu täällä huoneessa, joka on se ohjaaja ja ikään kuin se ohjaaja, tai mä haluan ehkä vain sanoa, että minusta tuntuu, että usein tehdään semmoinen analogia, en väitä, että teit niin, mutta että ikään kuin se ohjaaja jotenkin estäisi sen kollektiivisuuden tapahtumisen. Mm. Mä niin kuin voimakkaasti ajattelen, että näin ei välttämättä ole, Joo, mutta että se ohjaajan ammatti on varmaan siinä kysymyksen ytimessä, että miten, miten ne kollektiiviset työtavat voi järjestäytyä, jos se ohjaaja ikään kuin hierarkkisesti kaikkia ylempänä oleva positio puretaan, niin mitä se sitten on, se ohjaajuus. Öö, niin, tai että jos se otetaan myös sieltä henkilöt pois, se niin signeeraava ominaisuus, se, että se on hänen nimessään tapahtuva teos, niin sitten... Minusta tuntuu, että se kollektiivisuuden kysymys usein kietoutuu siihen ohjaajuuden kysymykseen. Ja tässä ajattelen, että siellä koulussa on, on vielä ehkä töitä tehtävänä, mutta tästä varmaan ihmiset, jotka on siellä tällä hetkellä, niin tietää- paremmin, että onko se mihin suuntaan mennyt, mutta tota, tämä tuli vain mieleen. Ja sitten siihen liittyy ehkä se esitysdramaturgin myös niin kuin nousu, että tavallaan jos mä ajattelen niitä teatterin rooleja, niin tota, nämä jotenkin kietoutuvat ehkä toisiinsa. Ja että voiko tehdä niin kuin esiintyä lähtöistä kollektiivista teosta niin, että siellä vaikka on just se ohjaaja tai missä se neuvottelu sitten tapahtuu ja kuka saa päättää, siitähän se usein jotenkin kilpistyy, että kenen teos se on, kuka sanoo sen viimeisen sanan tai kuka katsoo ulkopuolelta ja kertoo, mikä on hyvä.
1: Joo, ei kun todellakin. Ähm. Itse mietin tällä hetkellä, yksi mikä niin kuin ainakin mihin itse olen törmännyt, niin on se niin kuin vastuun kysymys myös, että miten sitä jaetaan valtaa, mutta miten, miten sitä vastuuta jaetaan, koska sit usein, varsinkin jos on ollut kyse niin jostain tosi vähän tai ei ollenkaan rahoitetuista niin puhasteluista, niin sit usein se on niin jonkun yhden ihmisen intohimoprojekti ja sit välttämättä ei muiden samalla tavalla. Ja se on ehkä ollut se yksi, mihin on itse törmännyt, että miten se sanotetaan tai miten se neuvotellaan, että kuinka paljon kukin on siinä mukana. Siis kuinka iso osa kenenkin ihmisen sielusta se on. Mutta miten te olette niinku jakaneet esimerkiksi vastuuta työryhmissä?
3: Hö, huomaan, että minun tekee vielä vielä kommentoida mitä Kommentoi. Heidi Joo. sanoi sanon äsken, koska mä aika, tai jotenkin puhunut tuosta ohjaajuudesta ja sen tavalla, että, että tuleeko siitä semmoinen joku Tuota,
1: puhu siitä, puhu. Joo, puhu.
3: Tuota, tai mietin just mikä mulle tuli aikana mieleen, tavallaan semmoisesta, en mä nyt tiedä epäonnistuneesta, se kuulostaa vähän pahalta, mutta että yksi duuni tulee heti mieleen, missä tavallaan, tai jotenkin ehkä se liittyy myös tuohon, että kenen intohimona tämä esitys on tai joku taide, että, koska yleensä se on kuitenkin, että se on joku tai jotkut, joilla on silleen, että okei, tämän pitää nyt olla olemassa. Ja sitten mä oon tehnyt yhden sellaisen, en mainitse nimiä tässä, mutta niin kuin esityksen, mikä selkeästi syntyi mun intohimostamaan, se tämä, tämä jotenkin joo. Ja sitten mä niin kuin annoin sen tavallaan mun ystävälle, joka ohjas sen, joka sanoi, että okei, nyt mulla on tämä. Ja sitten mä halusin olla itse niin kuin dramaturki Positiossa siinä. Se oli mun ihan ekoinen dramaturkiduone. Mä sille haluan olla dramaturgina täällä etäällä ja jotenkin teesi sinä siellä jotain. Ja minä sitten kommentoin täältä. Ja se oli ihan hirveätä, koska ei se ollut sen ihmisen tavallaan. Niin kuin halu saa, tai totta kai siitä tuli meidän yhteinen halu, mutta siinä oli joku tosi outo sellaisia, sellaisia harkkaia, missä esimerkiksi lähti sieltä harkoista, oli sille ohjaa sinä tämä, ja sitten se esiinty ja silleen, mitä helvettiä nyt tämä dramaturgia tekkie täällä niinku, ohjailee, että tai, niinku, et se oli vain tosi epäselvää tavallaan, että just kenellä se, niinku, tai että mä yritin koko ajan vähän sille ota sinä se vastuu ja valta, että se oli silleen, no, mutta sä selkeästi niinku, ehkä kuitenkin tiedät, että miksi me tehdään tätä, tai että et se oli jotenkin silleen, tosi semmoinen hyhmäinen, että sitten mä ei ajattelin, että vaikka nyt tosi Deep Time trans työryhmässä myös mietin, että se on just ehkä semmoinen tietty aika selkeäkin tehtävänjako ja niin kuin vastuunjako, mikä meillä siinä työryhmässä on, niin mulle se tällä hetkellä mahdollistaa sen kollektiivisuuden. Tämä on myös vähän tyhmää puhua niin ihmisenä, joka on niin kuin, tavallaan vastuullisena jäsenä siinä ryhmässä, ja minä huomaa, että mä myös kysyä niiltä muilta, että, että onko tämä oikeasti niin hienoa kuin mitä Eeven tuolla puhuu, että mikä se todellisuus on, että on vähän silleen, tiedostan tämän ristiriidan. Mutta siis tavallaan, että meillä on vaikka ollut silleen, tosi selkeät, että minä ja teo vastuuta, ja sitten tavallaan toivotaan, että se sitten niin kuin, tavallaan, että ne jotenkin ja rakkautta sillä tavalla, että et kaikki saisi sitten vapauden siin tontillaan tehdä. Ja kaikki saa niin vaikuttaa siihen, että, että siinä ei ole kuitenkaan selkeää, että, että tämä on nyt tämän yhden ihmisen taide, vaan että, mutta, että tosi selkeästi yritetään puhua, että mitä sinulta odotetaan, että,
1: että se ei jäisi semmoiseksi hyhmäiseksi ja epäselväksi. Tässä on nyt niin. Piipuu miljoona kysymystä jotenkin päällekkäin, silleen, että mihin. Tai että nyt vaan ei unohdeta näitä. Mutta ehkä mua niin kiinnostaisi tuohon tarttua. Kun tässä nyt leiju jotenkin se taiteellisen vision kysymys tässä, niin että miten siitä neuvotellaan, kenen se on, mistä se löytyy, mistä se, miten, siitä voi, miten siitä voi ottaa kiinni tai miten te olette siihen törmännyt. tai sitten onko semmoista, että siitä, sitä ei löydy tai se ei ole kenenkään tai niin tämän ympäriltä jotenkin, sanokaa jotain
4: Heidi. Minusta on tosi vaikea kysymys ja tuohon liittyy minusta se kipupiste, että voiko teos olla samaan aikaan tosi monen ihmisen teos ja jos se on, niin tuleeko siitä niin kuin kompromissi ja jotenkin löysä ja epätarkka väite yhtään mistään, että onko välillä parempi, että on sillä että hei, et nyt. Nyt tämä on Nooran teos ja nyt mä Noora, mä tuen sinua kaikessa mitä sä haluat ja olen kriittinen. Mutta tämä on nyt se sun, just niin kuin sä sanoit tuossa sun esimerkissä, että on vaikka se että jonkun intohimo se on. Ja jos kaikki saa sanoa siihen ja sen pitäisi olla niin kuin aina kaikkien yhteinen, niin sit voi olla, että se yhtäkkiä kääntyy niin, että se ei ole kenenkään. Ja sit, sit, sit kellään ei ole kivaa ja sit se ei myöskään ole kiinnostavaa taidetta yleensä tässä on tosi iso haaste, ja musta ainakin wow haus, siis tosi paljon sitä mietitty, että miten ihmeessä niinku ton kanssa toimitaan, mutta mä luulen, että ehkä meillä sit se auttaa, että ajattelee, että tämä on pitkä praktiikka, johon sisältyy monia teoksia, jokaisen teoksen ei tarvii olla se mun elämän tärkein teos, että jos toi on, niin sitten se seuraava voi olla että siinä mä voin enemmän olla vaikka tukevassa roolissa, joka antaa vastuuta vaikka eri tavoilla. Ja sitten mä vielä sanoin, että mä luulen, että se liittyy myös siihen, että kuka sen määrittää, että mitä me lähdetään tekemään. Että tavallaan olla siinä neuvottelussa läsnä, että mitä me ylipäätään aiotaan tehdä, niin se antaa mulle semmoisen olo, että mä jotenkin omistan tätä.
1: Miten se neuvottelu niin käydään? Hyvä kysymys. Siis tää on hirveetä myös, kun ei kukaan tiedä, mutta siksi me nyt ollaan tässä.
4: Usein meillä ainakin Wow Housissa on ollut silleen, että nyt täällä kollegat niin podcastia, et, et podcastista ette näe, että miten jotenkin viiton hadissani tonne yleisön suuntaan. Mun mielestä meillä tehdään niin, että ihmiset tuo ideoita ja sitten niistä keskustellaan ja sitten jos ne kiinnostaa myös jotakuta muuta niin usein sitten joku muukin lähtee niitä työstämään ja sitten niistä syntyy jotain. Yksi realiteetti on se, että apurahahakemukset määrittävät sen, että jotain sinne on sanottava, että me aiotaan tehdä. Ja joku sen suunnitelman kirjoittaa. Ja sitten se teos on ikään kuin jo olemassa.
1: Niin just. Siis kun meillä on tämmöinen mahdollisuus myös, kun te istutte siellä, niin haluatteko sanoa jotain vauhaussilaiset tai kohta teo? Nostakaa kättä ylös, jos on semmoinen olo, että... Hyvä. Norra. Joo, ihan alusta asti ollut koko
2: ajan, se on niin hassu fiilis, puhutaan vähän hierarkkisista tai, ja sitten me ollaan täällä korokkeella, ja, ja siellä. Ja mulla on tämä yksi mikrofoni, niin, ja te vo- diktaattori. Niin, mutta siis se, että tää, täällä on niin paljon tietoa, tietoa ja tiedän, että niin kun, tällä hetkellä niin kuulijoiden joukossa on, on paljon semmoista niin ihan käsityötaitoa ja tietoa, ja, taiteellista tietoa juuri näistä, näistä työtavoista, kaikkea sellaista, mistä itsellä jo ole hajuakaan, niin myös siis kiinnostaa ihan, että, että tosi kivaa, jos, jos haluatte jakaa jotain. Mutta tota, miten tekijyys jakautuu, niin mä ehkä viiksi instituutin kohdalla koen, että, että Joanna, joka on koollekutsuja, niin on, on siinä ja sitä me ollaan niin jouduttu tarkentamaan myös työprosessin aikana, kun ehkä lähettiin aluksi sellaiseen, että me ollaan niin tasa, tasavertainen kollektiivi ja myös niin luodaan yhteinen visio ja näin. Ja jollain tapaa ollaan niin luotukin, mutta sit jossain kohti tajussi jotenkin sen, että tämä juttu voisi jatkua, jos mä jäisin vaikka tästä vege. Tai itse asiassa, mutta tämä ei voisi jatkua, jos Joanna jäisi tästä vege. Tai joku, joku semmoinen niinku, la, lasku, mistä niinku, jotenkin myös tajusi sen, että, että sen niinku, rooli jotenkin koolle kutsujana nimenomaan ja sen idean niinku, pitkäaikaisena kantajana ja eteenpäin viejänä on niinku, merkittävä ja, ja elintärkeä sille tämänhetkiselle produktioille ja myös tuleville produktioille. Mutta sitten sen itse niinku, teosprosessin aikana niin on aika paljon jaettu ja etitty ihan siis jopa runnomalla keinoja luoda sitä niin, ettei se olisi vaan, että kellä sattuu tulee sitten joku idea. Et esimerkiksi yksi konkreettinen juttu on ollut se, että me ollaan luotu niinkun, siinä on viisi leffaa siinä esityksessä, ja joista aina jokainen jäsen on luonut yhden, vaikka näinkin kökkö. Kökkä tavalla, mutta siinä on niin kuin sitten, ja, ja ne on ollut sit kokonaan aina niin sen, sen vastuulla, kuka sen on tehnyt, mutta tietenkin on saanut sit pyytää mitä tahansa muilta tai, tai mistä vaan, että sit joku toinen on saattanut, jos, jos vaikka henkilö X on halunnut leffaansa jonkun biisin, mutta ei osaa säveltää, niin sitten se on kysynyt, että voisiko joku säveltää tähän tai keksii jonkun ja jotenkin näin. Mutta se on ollut niin kuin älyttömän hauskaa, ja sitten se on myös tuonut siihen jotain sellaista muotoa, että ihmisten... Niin kuin ne ovat mykkäelokuvia periaatteessa, vaikka niissä on ääniä vähän, mutta, mutta ne, niin, niissä on vähän erilaiset muodot ja ihmisten jonkinlaiset niin taidekäsityksetkin saattaa sieltä vähän pilkahdella. Ja sitten se toinen asia on ollut se, että meillä on ollut pyrkimyksenä tuoda niin praktiikoita lavalle, jossain määrin lähtee tutkimaan niin kuin, ihmisten näyttämökäsityksiä ja omaa niin kuin, näyt, näyt, näyttelijän tai ehkä... Tai, näyttämöllä olevan henkilön praktiikkaa. Ja kun kaikilla on niin kun, pitkät historiat näyttämöllä, että se on yksi paikka, jossa on niin kun, elänyt, niin sinne kietoutuu jokaisen niin kun, historia tavallaan. Niin sitten ollaan niin kun, jaettu niitä omia historioita suhteessa näyttämöön ja sitten myös jaettu praktiikoita. Eli jokainen on vähän niin kun, toiminut tietyllä tapaa opettajana toisille. Ja siitä on, se on ollut semmoinen niin koulu, että siinä on niin viisi oppilasta, ja, jotka on kaikki myös opettajia. Ja sitten tästä on niin lähetty sitä niin instituuttiteosta teosta kohti. Ja se ei ollut mitenkään itsestään selvää. Esimerkiksi mun on ihan niin todella vaikea keksiä mitään praktiikkaa. Mä en niin osaa. Mutta se on saanut sitten olla auki, että edelleen mulle on ollut se paikka siellä, vaikka mä en niin osaa luoda praktiikkaa. mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mut sitten saan niinku olla sen kysymyksen kanssa siellä.
1: Miten, Eve, puhuit siitä, että teillä on niin teon kanssa vastuu? Mm, vielä jotenkin tuota taiteellista visiota tai te myös kommentoida, jos haluat. Mutta miten te olette siitä niin neuvotellut tai miten se on teillä syntynyt tai syntyy? kehkeytyy tänäkin päivänä?
3: Hmm. Hyvä kysymys. Mä jotenkin mietin sitä vastuuta. Niin paljonhan taiteelliseen työhön liittyy sitä hallinnollista vastuuta ja tavallaan sellaista ihan vaan, että vaikka työryhmän koolle kutsumista ja apurahakemuskirjoittamista ja tollaista. Että musta tuntuu, että se mitä me teon kanssa työskennellään, niin just sitä tavallaan päästään siinä jakamaan tai, tai joudutaan joskus jakamaan, mutta siis, että, että se on ainakin keventää jotenkin sitä, sitä niin kuin tosi paljon. Ja sitten taas se taiteellinen, niin no se vähän varmaan riippuu teoksesta, että, että ehkä niin kuin vaikka, hirveän vaikea kysymys, mä en osaa vastata oikeastaan, mutta siis vaikka osa teoksista, mitä me ollaan tehty, on perustunut vaikka niin kuin teon kirjoittamaan tekstiin, jossa teo esiintyy, ja sitten olen niin dramaturkina siinä, Mm, kuinka paljon siinä on ohjaamista, siinä on myös sitä, tai että se on vähän liukuu välillä sille puolelle, että, mm, mutta jollain tavalla, se, on niinku sillä tavalla tek, se teksti jotenkin mulle kuitenkin jollain tavalla määrittää, että se on niinku, ja monesti sitten niissä prosesseissa on myös ottanut semmoisen enemmän niinku, eteenpäin vievän roolin, mm, mutta silti se kuin, niinku, en mä tiedä, mä koen niin kuin jotenkin oman, tai silleen mun taitaillinen ajattelu, tai mä pääsen niinku työskentelemään oman taiteeni kanssa myös niiden sisältä Se on ehkä just sen dramaturgin ammatin tavallaan se, että mä koen, että kun mä pääsen vaan katsomaan ja keskustelemaan, niin mä koen, että se niinku toteutuu siinä, ettei se niin kuin, äh, niin. Ja sitten taas tässä Deep Time Transissa meillä on tosi iso työryhmä, äh, ja sitten tota, no se on niinku mun tavallaan tai se liittyy mun, niin lopputyöhön se idea siitä, kun siis Deep Time Trans käsittelee queereä evoluutiota tai jotain queereä esihistoriaa, ja sitten kun se minun lopputyö käsitteli niin kuin, tavallaan tulevaisuutta tai jotain utopia, tulevaisuuden utopiaa, niin sitten mä oon että okay, seuraava teos käsittelee jotain, mikä on niin tapahtunut tai mikä se menneisyys on. Mutta, Kyllä, me tosi yhdessä teon kanssa. Sitten kun tavallaan, ehkä sinystä apurahahakemuksien tavallaan, että siinä yhdessä tehtiin se ajatustyö. Mä koen kyllä, että se on tosi yhteistä. Ja vielä haluan mainita siis Kamille Auerin, joka on kanssa esiintyjänä ja kirjoittajana tuossa. Meillä oli aika yhteinen tavallaan se prosessi, missä me kirjoitettiin ja luettiin teoriaa yhdessä ja tehtiin tavallaan se mä koen, että se oli kyllä hyvin kollektiivista, että siinä ei ollut sellaista. Mutta sitten ehkä. Tuossa työssä mä sitten dramaturkina tavallaan jossain vaiheessa niin ku, ä, otin sen tekstimateriaalin, ja me yhdessä niin ku, tehtiin eka-editti, mutta sitten mä tein tavallaan sen niin ku, final editin sille, että siltä tavalla mulla on niin tuossa teoksessa ollut sellainen jonkinlainen niin ku, ehkä tekstin suhteen sit se viimeinen sana, mutta että se tuntui, että sitä on niin vaikea ehkä tuollaisessa, kun on paljon, meillä oli ihan hirveästi sitä materiaalia, että et tavallaan se oli ehkä sitten siinä kohtaa helpoin, että okei,
1: mä teen niin sen vikan
3: mutta tosi eri tavalla, eri prosesseissa.
1: Jaa. Kiitos. Tota, Mietin tällaista kysymystä. että Tämä siis on, on epämääräinen tää kysymys täällä, mutta yritän selittää. Että näyttäytyykö jotkut kysymykset tai asettuuko jotkut kysymykset eri tavoin niin kuin tämmöisessä kollektiivisessa työskentelyssä kuin perinteisessä hierarkisessa mallissa, mä tarkoitan ehkä niin kuin ennen kaikkea sitä, että synnyttääkö se erilaista estetiikkaa tai miten se vaikuttaa ajankäyttöön, miten koulutustausta vaikuttaa siihen työskentelyyn. Tämä on on kollektiivinen kysymys, jossa yhdistyy monta, monta osa-aluetta. Saatteko
4: jostain kiinni, jostain kohdasta? Heidi, ehkä. No, no mä saan kiinni tuosta ajankäytöstä. Esitän väitteen, että kollektiivisuus on epätehokas malli ja sinänsä antikapitalistista. Se vie aikaa. Tuntuu, että siinä se perustuu mulle neuvotteluun ja sitten neuvottelu on jotenkin hidasta. Ja sitä pitää aina, siis jos lähtee, niin alusta lähtee, niin se lähtee siitä, että neuvotellaan siitä, miten neuvotellaan ja mistä kaikesta aiomme neuvotella ja kenen kaikkien kanssa aiomme käydä tätä neuvottelua niin onhan se tosi paljon nopeampaa, että joku tulee ja kertoo, että teemme näin, ja sitten kaikki tekevät juuri niin. niin se, se on yksi, mikä siinä on, että minusta se olisi ihanaa, että sille löytyisi vaikka rahoitusta, joka mahdollistaisi sen, että siinä voisi tehdä pidempiä prosesseja, jos se sitä neuvottelua voisi käydä tosi rauhassa. Se ainakin tuli mieleen.
1: Joo, joo tämän mä oon itsellekin laittanut tänne, jotenkin puhuminen ja puhuminen ja puhuminen ja metätyö ja eliraha,
4: raha.
3: Mulle tuli jotenkin semmoinen tyyli on ehkä semmoinen, missä monesti huomaa ihmisten eri taustat tai jos on eri taidekäsitykset törmäävät jollain tavalla tai semmoisissa prosesseissa on joskus ollut mukana, että tavallaan kun sitten voi olla, että jos ei sitä kuka määrittämä, niin sitten siellä saattaa olla vähän niin eri eri, tai just ne taustat tulee ehkä sitä kautta. Ja ne voi olla aika vaikeastikin artikuloitavia ne asiat, että miksi näin, mutta ne saattaa välillä clashata tosi paljon. Ja sitten ihan noista, vaikka jos on eri, eri alojen tyyppejä, niin sitten ihan vaan sellaiset ne oletukset vaikka työtavoista voi olla hyvin erilaiset, että vaikka suhteessa siihen, että kuinka paljon on valmis neuvottelemaan siitä omasta tuntistaan, vai onko se enemmän silleen, että, että, että mä teen tätä ja sitten mä tuon sen tähän, tai että miten sitä niin kuin, just kuinka paljon vaikka neuvotteluissa on mukana, minkälaista kieltä käyttää, tai niin kuin kieli voi olla hyvin erilainen, että, että siihen huomaa niin jatkuvasti niin kuin tässä tota, nykyisessäkin prosessissa, että, että kun tavallaan esityksen tekeminen on niin semmoista että niinku, kerrytetään jotain yhteistietoa ja sit siihen liitty, alkaa liittyä jotain tiettyjä sanoja, mitkä voi olla kaikilla, tai mitä hän me ollaan käytetty, mutta et on joku sana, vaikka puhutaan kaauksesta, ja sitten jokainen näkee niinku, mielessään kaauksen eri tavalla, tai sitten sit ollaankin se hetkinen, miten nämä meidän kaaukset jotenkin, että et kuitenkin tässä jotenkin jotain yhteistä niinku, tehdään, mutta et se voi olla välillä tosi haurasta tavalla, että miten se niinku, jak- jakaantuu tai että se kieli voi tarkoittaa niin eri asioita sanat eri ihmisille, riippuen siitä, että mistä ne on niin kuin, tulossa.
1: Jep. Sitten mietin tuosta koulutustausta, tai siihen liittyen myös, että, että ihmisillä on varmaan myös hirveän eri valmiuksia niin kuin riippuen, että minkä alan koulutuksen on saanut. Että varmaan siis voisin kuvitella, että jos on vaikka niin ohjaaja tai vaikka taustanen ihminen, niin se valmius niin kuin he, äh, ruveta vetää sitä, tai et, en mä tiedä, mutta mä luulisin, että varmaan ohjaajille opetetaan sitä ryhmän vetämistä ihan toisella tavalla kuin, että jos joku on vaikka, niin kuin, en mä tiedä opetetaanko äänisuunnittelijoille ryhmän vetämistä, mutta et varmaan niin kuin tälleenkin lähtökohtaisesti ihmiset voi olla vähän niin kuin eri, niin, eri tilanteessa kuin Niin, tai mä
2: edelliseen vielä vähän, että et onko eroa niin kuin estetiikassa En pysty siihen mitään yleispätevää sanomaan, koska en en muiden työstä tiedä niin paljon, mutta ehkä noissa omissa kokemuksissa, niin tuntuu, että on ainakin toistaiseksi. En tiedä, pitääkö sen olla vääjäämättä niin, että se varmaan kiinnostaisikin tietää, että jos olisi prosessi, jossa olisi todella paljon aikaa, tai prosessi, jossa ei jossa olisi jo työkalut tai välineet siihen yhteiseen työskentelyyn, jakamiseen ja neuvotteluun ja myös erimielisyystilanteisiin ja kaikkeen. Mitä se tarkoittaisi, jos olisi jotenkin äärimmilleen hioutunut? Yhteismieli, en tiedä, mutta, mutta toistaiseksi ehkä se on, tuntuu, että kun on aiemmin tehnyt paljon vaikka devising tai, tai jonkinlaisissa niin prosessimuotoisissa menetelmissä töitä, ehkä semmoisella niin äärihierarkialla, että kaikkein tärkeintä on tehdä sairaan hieno teos. Siis, että, se on niin kuin, että mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että tästä jutusta tulee tosi hieno ja kaikki, kaikki on taiteellisesti tosi toteutuneita siellä näyttämöllä. Ja, ja, tai niin kuin, että kaikki, kaikki, kaikki on ihan timanttia yleisö vaan pyörtyy. Ja, ja sitten, koska tämä on se ykköshierarkia, niin me tehdään sellainen, niin kuin allekirjoitetaan sellainen, niin kuin väkivalta-suostumus. Että hinnalla millä hyvänsä tämä saa tapahtua. Ja tämä saa tarkoittaa sitä, että vielä kolme tuntia ennen voi ottaa puolet kohtauksista pois, jos se on se, mitä se vaatii. Siis tavallaan niin kuin, vedän niinku tavallaan överiksi, mutta käytännössä tuo ei ole edes kauhean niin kuin, överi. Ihan <tos> monessakin Ehkä jutussa. voi tuoda puolet
1: kohtauksia lisää.
2: Niin, tai annetaan monologipäivää ennen käteen ja näin, mutta ei mennä siihen. Mutta siis se, että, että ohjaajalle, tai kuka onkaan sitten se tai, taiteellinen suunnitteluryhmä, että näyttelijät vaikka antaa sen vallan, että te saatte tehdä meille mitä tahansa. Mä oon harjoitellut tätä kaksi kuukautta, mutta ei mun tarvi olla lavalla, kunhan tästä jutusta tulee hieno. Ja sit itketään jossain, niin, kun tää, niin sitten jos on kollektiivinen ryhmä. Niin vaikka joku suuri niin kun dramaturginen haltija sanoisikin mielessä, että tämä olisi parempi, jos tämä olisi puolta lyhyempi, niin ei me oteta sieltä niitä matskui pois, siis vaan siksi, että siitä teoksesta tulisi niin kun maailman tehokkaa ja tein esitys, vaan me halutaan sinne niin kun ne kaikki jutut, tai siis viiksi instituutti on neljä tuntia pitkä, se on, on niin sitten sitä. Voi olla, että seuraava esitys on lyhyempi, mutta niin tarkoitan, että meidän piti tehdä se niin, jotta me saatiin ne kaikki asiat sinne. Ja se on niin kuin sen kollektiivisuuden seurausta jollain
1: tavalla. Jollain. niin. <laughs> Heidi.
4: Joo, äh, mietin myös, joku muu jo. tekee toisin. Niin, jo, Mietin myös sitä noista koulutustaustoista, että asian ytimessä, että näitä pitäisi ehkä opettaa enemmän. Opetta enemmän vaikka sitä, että miten kirjoitetaan työsuunnitelma tai miten tehdään budjetti, jotta ihmisillä halutessaan olisi se mahdollisuus ikään kuin ottaa sitä valtaa, jolloin ne saa myös sitä vastuuta. Sitten on sellaisia ilmeisiä eroja, että jos mä olen vaikka äänisuuntelija, niin on todennäköistä, että mä saan kytkeä juttimen vaikka käyttää mikrofonia, jos ihminen on koreografi, niin se ei niin välttämättä ole lainkaan mahdollista, jolloin sitten olen ollut tilanteissa, jossa tehdään tosi kollektiivisesti, ja joku on silleen, että mä haluan tämän videotykin, ja sitten valon on sillä että no, ei ole mun velvollisuus tehdä sitä, kun tämä ei ole mun tontti, niin sitten me tuijotetaan sitä tykkiä ja mietitään, että kukahan muu sen voisi laittaa. Niin on sekin musta tavallaan hölmöä ajatella, etteikö ihmisillä ole sitä erityisosaamista, ja miten sitä voisi käyttää. Ja olla niin kuin tietoinen siitä, että sehän on ihan mahtavaa, että joku osaa kytkeä tuon videotykin, <laughs> ja että mitä sillä voi tehdä, tuota, vaikka neljän tunnin teoksia. Niin sitten näin. Mutta se vielä tuli mieleen siitä koulutustaustasta, että ehkä sitä voisi mustat, ettei kollektiivisuus tuossa olo, että mä en saa tehdä sitä, missä mä oon hyvä. Tai että ei saisi niinku tuoda sitä, että mä oon tehnyt tätä juttua aika pitkään, <laughs> että tätä mä ehkä osaan voin opetella myös muuta ja voin tehdä sitä muuta tai tätä omaani jonkun toisen kanssa, mutta että joo.
1: Pidä, Heidi, se mikki, koska mä tiedän, että sä oot ainakin työskennellyt kollektiiveissa just mitä mainitsit, underlibet ja Vibes, jossa on ollut myös muiden mediumien tai muiden taiteen alojen ihmisiä, niin onko sieltä tullut, on noussut jotenkin toisenlaisia työtapoja tai... Onko se vaikuttanut niin kuin, jotenkin täh- tähän kollektiivisuuteen
4: jollain lailla? No kyllä minusta on ainakin herättävää, että kun teatterihan läht- teatteri on niin kollektiivista, siis in a way, koska mm-hmm. eihän sitä tosi harva tekee sitä ihan yksin. Ei tuo mieleen niin kuin oikein yhtään esitystä, jos se olisi oikeasti vain yksi ihminen, mm-hmm. <laughs> vaan on aina jotain ihmisiä, jotka yhdessä tekevät sitä esitystä, ja sitten vielä se yleisö, joka yhdessä mahdollistaa sen esityksen tapahtumisen, öö, plus kaikki siis. Ei ihmisasiat, mitkä siihen liittyy, niin sehän on niin kuin valtava iso möhkäle, klöntti. Öö, mutta sitten jo on just esimerkiksi nyt työskentelen vaikka taas ja Riikka Talvitien kanssa, joka on ihan mahtava, upea, kollektiivinen henkilö, mutta joka tulee sieltä musiikin maailmasta, mikä se klassinen maailma ei kyllä oikein ole kauhean kollektiivista. Mun kokemus siitä, on, että se on todella hierarkkista. Ja erityisesti se säveltäjä on siellä kyllä aika silleen nurkkaan ajettu siinä, että sen pitää olla semmoinen kaikki tietävä. Niin kyllä se on tosi opettavaista käydä siellä ja sitten tajuta myös sen, että mä en osaa sitä kieltä, että on tosi paljon semmoista, mitä mun pitää kysyä jos on säveltäjä, minä ja pianisti ja me työskentelemme, niin jatkuvasti mun pitää kysyä ihan perusasioita, kuten tyyliin, voiko sen pianon laittaa näin päin lavalle vai pitääkö sun olla noin päin. Haluatko nähdä ne nuotit vai voitko soittaa ulkomuistista? Jos laitan mikrofonin tähän, niin onko se niin kuin mahdollista, että teet tuota? Tavallaan se, että yhtäkkiä kaikki pallot on ilmassa, niin sitten miten voisi suhtautua välillä teatteriinkin niin, että kaikki konventiot on, on vain konventioita, joita voi kyseenalaistaa, niin ehkä se paljastuu sieltä. Ja se, että pitää sitten uskaltaa olla tyhmä. Ja nyt teen tuonne, meillä on puolentoista viikon päästä teatteriviiruksessa ensi-ilta semmoisesta viiruksia Zodiacin yhteistuotannosta, jossa on Hanna Ahti, Iida Kuningas, Aksin ja Lommi, Tatunenonen, jani salopi ja Rinne ja minä. Ja siinä tosi paljon mun mielestä tulee se, että kun on niinku vaikka draamataustainen esiintyjä ja hyvin nykytanssitaustainen esiintyjä, niin ne puhuu ihan eri kieltä. Niin yhtäkkiä tavallaan se, että jos sanotaan jotain sanoja, niin pitää uskaltaa voida kysyä, että mitä sä tarkoitat, onko tuo, puhummeko niinku samasta asiasta, ollaanko edes samalla planeetalla. Niin. Joo. Kaikki välisyys on kiinnostavaa, koska siellä paljastuu ne konventiot ehkä.
1: Joo, Jep, onko leven? lisättävää tai kommentoitavaa tähän.
3: Mikä se kysymys oliko? Ui.
1: Ehkä monilajisuus tai mitä kysymyksiä tai uusia perspektiivejä niin muista taidelajeista muodoista tulevien ihmisten kanssa työskentely on tarjonnut tai olet itse aikaisemmin myös niin tehnyt muuta. Niin.
3: Uh-huh. Mulle ei tule tuota, niin taidemuodoista sinänsä mieleen. Mä jotenkin huomaan, että mä on tässä, kun ollaan keskusteltu, miettinyt niin tavallaan sitä, että mistä tämä joku tieto on mulle tullut aika paljon, niin tajun, että siis tämä on tosi niin kuin, ilmiselvää tavallaan, mutta myös niin feministisestä keskustelustahan nämä monet niin kuin, ää, praktiikat ja ajatukset on tullut. Ja sitten mietin sitä niin erityistä niin kuin, haastetta niistä, niissä, niin kuin, et jos joku työn, työskentelyn tapa vaikka nimetään feministiseksi, ja sitten se, se niin mahdollinen tai vähän hierarkkiseksi, ja sitten jos se, siinä koetaankin, niin kun, että tämä ei nyt mennyt ihan näin, tai että niin se epäonnistuminen siinä, niin se on jollain tavalla niin vielä jotenkin katkerampaa kuin silloin, että jos toimitaan niissä annas kovissa rakenteissa. Ja sitten tuli niin siitä mieleen siis kaksi referenssia. Ensimmäinen on sellainen, Tuota, Joe Freemanin teksti Tyranny of structuralness, Structurelessness, Tyranny of Structurelessness, joka käsittelee just tällaisia piilovaltasuhteita, suhteita jotka muodostu niinku radikaalien ryhmien tai niinku feminististen ryhmien niinku tavallaan sisällä. Mikä on tosi kiinnostava. Tavalla, että silloin jos väitetään, että täällä kukaan ei käytä enempää kuin toinen ja sitten kuitenkin se johonkin sitten se valta tuppaa kasautumaan tai tai näin. Ja sitten toinen referenssi oli semmoinen... Ähm. Mikille kävi jotain, okei okay. no, tota, Niin, siis Instagramissa seuraan sellaista kirjoittajaa kuin Devon Price, Toimii. joka... Tota, ähm. Olen kirjoittanut paljon niin antikapitalismista ja laiskuudesta, tai silloin semmoinen kirja kuin Laziness does not exist, ja silloin oli minusta mahtava jotenkin Insta-stori tässä hiljattain siitä, että, niin että miten pitäisi olla itselleen niin hellempi suhteessa siihen, että yrittää tehdä asioita toisin ja vaikka toimii niin antikapitalistisesti tai feministisesti, että, että myös että nämä rakenteet on ikään kuin meitä suurempia, ja se, että et ihmiset tekee monesti aika niinku viimeisillä voimillaan ja tavallaan, että oikeasti ne resurssit, mitä me tuodaan siihen kollektiiviseen, monesti hyvin vähän rahoitettuun tai näin ö, työhön, niin ne on pienet. Ja jotenkin, että et ei, se ei ole mikään ihme tai se ei asia, mistä pitäisi jotenkin beat yourself up about, niin se oli hirveän hyvä näkökulma tavallaan siitä, että et koska helposti niistä tulee sellaisia niinku, jotenkin utopioita, mahdot, tai tavallaan, että me niinku asetetaan itsellemme tosi isot. Jotenkin, tai korkeat standardit, niin tämä nyt tuli mieleen tästä aivan niin kuin randomisti, mutta tuli vaan mieleen, että mieleen sanoa, toi, että, että feministisestä kulttuurista ja niin kuin ajattelustahan noin monet jotenkin ajatukset ja praktiikat on tullut myös siihen taiteeseen.
1: Yep. Sää kysyy. Haluaisin kun halusin vaan
0: jatkaa siitä. Tämä liittyy myös siihen, mitä sä sanoit ihan aluksi. Jotenkin, joka liittyy siihen pääomaan, tai jotenkin, että kenen, kenen sosiaalista pääomaa niistä tulee vaikka työskennellään kollektiivisesti. Mä oon koreografi, jolloin vaikka mä työskentelisin esiintyön kanssa, vaikka esitenkaan kahdestaan, niin lähtökohtaisesti ihmiset mieltää, että se on enemmän mun. se niin tavallaan Mä saan niitä apurahoja paljon helpommin kuin joku esiintyjä, koska näin se rakenne niin menee. Me toimitaan näissä historiallisissa rakenteissa, niin mua kiinnostaa se, että kun sä tuot ton feminismin esiin, niin esimerkiksi se, tai miten kollektiivisesti te olette ratkaissut sitä, että jollakin on henkilökohtainen apuraha, jollakin ei. Joku tulee keskiluokkaisesta taustasta, joku ei. Joku kokee rasismia, joku transfobia, joku ei. Niin tavallaan tämä minua niin kuin kiinnostaisi jotenkin vähän kuulla siitä, miten te olette ratkaissut näitä. Minä olen miettinyt tätä tämän BL, blm Black Lives Matterin, koronapandemian, kaiken tämän kanssa, että miten me työskennellään kollektiivisesti, kun meidän realiteetit on niin helvetin eri. Ja sitten tavallaan, miten me eletään siinä, että hei nyt tehdään tätä yhdessä, mutta oikeasti mä saan apurahat, mulle tulee nimeä, ja sulle ei tule nimeä. Niin kuin jotenkin se, että mulla on access tänne tilaan, koska mulla on tämä koulutus, että niin kuin, mä oon koreografi ja mä tunnen ton, koska se oli mun proffa ja sä et tunne. Että miten, tämän, miten helvetis niin kuin näitten kanssa. Ja sitten... Et samaan aikaan sitä ei halua vahvistaa tai toistaa, kun haluisi, että jotenkin mentäisi kohti matalahierarkkisempia systeemejä, mutta samalta se tuntuu ihan hirveän tärkeältä. sanoa. Tai että totta kaikki, me ollaan kaikki valmistuttu TEAKista. Et myös jotenkin se, että kuka siihen kollektiiviin ylipäätänsä pääsee. Pääseekö ihminen, joka ei ole valmistunut kollek- niin TEAKista sinun kollektiiviin? Vai niin kun, et jotenkin, et tässä on niin paljon sellaista niin hiertymää vielä, mitä tuntuu, että niin et meidän pitäisi päästä vielä jotenkin syvemmälle kuopsaamaan sitä ja sitten samaan aikaan se, että miten, et jos me tehdään Kansikselle, tot, tai sä oot tehnyt, niin että tavallaan ollaan täällä rakenteissa, ja mitkä ne on ne odotukset, että miltä se Noora niin Dadun tai viiksi niin Kollektiivin esitys nä, niin kun, näyttää, tai miltä sen pitäisi näyttää, että se on hyvä esitys, kaikki se mitä sä sanot, että tämä on top-hierarkia, että nyt pitää tähän helvetin hyvä esitys, kaikki niin kun, ja, allekirjoittaa se väkivallan sopimus. Niin. Kiinnostaa jotenkin se, että jos me tuodaan tämä feminismi tähän niin kuin jotenkin vielä, vielä tulokulmaksi, niin miten, miten te työskentelette kaikkien näiden hiertymien tai just sen, sen kanssa että ihmisten eri rea, ihmisten todellisuudet on tosi erilaisia.
1: No niin. <tos> Hengittäkää. Mä en tiedä, toimiiko tämä? Ky- kyllä se firma toimii. Kyllä se.
2: <laughs> on tosi tosi hyvä kysymys. Enkä mä tiedä osaanko mä, osaanko mä vastata ehkä, ehkä tota, jompikumpi teistä osaa, mutta tota, mut se sivuaa ainakin sitä mitä, mitä itse tässä just mietiskelin oikeastaan, että, että on, niinku, että se on niinku Tosi, tosi olennaista ainakin itselle näissä niin vähän tai, tai kollektiivisissa tai, tai jotain vanhaa ja tuttua tekotapaa muuttavissa prosesseissa on se, että ne on niin jatkuvasti muutoksen tilassa tai ne on niin kuin kesken. Siitä ei ole, niin kuin, että siitä just puuttuu se vastaus ainakin vielä. Että, että jos mä olen niin koulussa oppinut jonkun aika pommi varman niin tavan tehdä, jollain tapaa esitys. Siis sikäli, että tuli sitten sit minkälainen ikinä, mutta sen pystyy tällainen toteuttaa tässä järjestyksessä. Tai miten mä menen näyttelijänä kuunnelmastudioon ja se menee just niin kuin se menee, se menee kuin juna. Siellä ollaan 45, min saa rooli on purkissa ja sanotaan heippa ja sitten joku muu jatkaa ja näin. Ja se on myös kivaa. Se ei ole välttämättä semmoista, mitä vain haluaa tehdä, mutta se on siitä tietää, että se toimii. Niin sitten taas näissä työtavoissa on koko ajan se keskeneräisyys koko ajan läsnä se, että sitä työtapaa muutetaan tarpeen mukaan ja siihen varmaan liittyy myös just nämä sitten niin kuin laajemmat kysymykset meidän ruumiistamme ja kehoistamme ja hierarkioista ja siitä, että joku ei saa rahaa ja toinen, että tavallaan meidän täytyy niin olla jotenkin au, auki niiden kysymysten niille kysymyksille. Mutta No ihan konkreettisesti, vaikka joskus ollaan tehty niin, että jos on käynyt niin, että joku ei ole saanut massia, niin sitten jotkut on, mutta toki siis vapaaehtoisesti, että siihen ei ole voinut sillä vaatia, mutta että on saattanut luopua omasta jostain apurahastaan ja siirtää sen toiselle. Mutta nämä on, ne on vaikka tosi... Monimutkaisia kysymyksiä, varsinkin jos niihin joutuu silloin housut kiintussa tai niinku, et jos ei sitä ole mietitty etukäteen, että siksi mä ajattelen, että ehkä, ehkä parasta ja parhaimmillaan se toimii niin, että mietitään jo ihan palavereissa tai ekoistuottiksissa sitä, että okei, käydään sitä niinku unelmaskenaario läpi, ja nyt mietitään, että mitä sitten tapahtuu, jos, jos kukaan ei saa mitään. Onko teillä. Niin mit, mit, mitä se tarkoittaa? tehäks me tää, tai tehäks me tästä joku kerhoversio vai siirretäänkö niin suosiolla vuodella ja onko oikeasti kaikki muistaa sen, että et, et, et saa kieltäytyä. Ei ainoastaan sen, että itse saa kieltäytyä, vaan myös sen, että muut saa kieltäytyä, jos ihmisten taloudellinen tilanne vaikka osahtaa tai heillä tulee eri tilanne tai heille tarjotaan jotain työtä, joka mahdollisesti mahdollistaa vuokranmaksun tai... Niin elämän perustarpeet, niin, niin sit sen kanssa täytyy niin olla sillä ihan oikeasti. Et, et se tuntuu, että se on helpommin sanottu kuin tehty sit siinä tilanteessa, kun joku vaikka sanoo, että mä en muuten nyt pystykään olla seuraavaan kolmeen kuukauteen mukana. Mutta, mutta sitten jos se on otettu, jos se on niin siinä arvohierarkiassa taas niin tärkeä asia, niin, niin sitten se on. Mut ehkä, ehkä mulla oli toinen asia vielä, mutta siihen voi mennä myöhemmin, mutta mitä mä oon laittanut tähän vaan niin toi Eli artikulointi, vallan vastuun, artikulointi, sitten niinku oppimisprosessi, keskeneräisyys, niinku työtavan jatkuva niinku kysyminen uudelleen, että miten me voidaan tätä vielä viedä eteenpäin. Ja sit isona asiana on alleviivannut no tuossa vain niinku tunne, tunteet, tunnetyö, josta ei ole vielä paljon puhuttu, mutta joka liittyy minusta tähän, tähän kaikkeen. Ja sen, että jos me lähdetään muuttamaan totuttuja tekotapoja, niin me vääjäämättä tehdään niin sössitään jatkuvasti ja me ollaan koko ajan niin häpeän ja syyllisyyden syyllistämisen ja syyllistymisen kanssa tekemisissä ja, ja sitten se niin armon kysymys ja kysymys siitä, että miten ylipäätään voi luoda jotain toisenlaista maailmaa, niin, niin se on niin ainakin ehkä itselle isoimpia niin perusasioita, joita pyörittää koko ajan, kun yrittää jotain tämmöistä vääntää ettei odoteta itseltämme eikä toisiltamme niinku täydellisyyttä. Mutta
1: tuohon Sonjan
2: kysymykseen varmaan löytyy vastauksia.
1: Niin, onko teillä? Mua myös kiinnostaa tämä ehkä, jos mä niinku pointtaan sieltä kaksi juttua, jotka itse luin, Sonja, huido, jos on väärin, mutta eli toisena niinku se, että et miten rahan kanssa, jos jollain on rahaa, jollain toisella ei ole rahaa. Tai jollain on vaikka kuukausiapuraha ja jollain toiselle ei ole, niin, miten se, niin kuin, miten se vaikuttaa. Sitten nämä rakenteelliset esteet, jos jollain on jotain rakenteellista hiertymää, traumaa, ää, miten sen kanssa neuvotellaan. Ehkä kolmantena sitten vielä niin tämä omistajuuden, siis nimenomaan pää, pääoman, niin kuin, että kenelle se kertyy ne kreditit niistä teoksista. Niin tämmöiset kolme este. Niin. Kyllä. Niin, eli myös rakenteelliset elämään vaikuttavat siis, tai niin, jollain on lapsia, jollain on paljon massia, toiselle ei ole. Mä en tiedä, kellä. onko jollain meistä ihan sikamassia, mutta... Niin, mutta otteko tämmöisistä asioista neuvotellut millä tavalla?
3: Öö, no kyllä mä niin kuin, ainakin olen ollut sellaisissa prosesseissa, missä joku on vaikka henkilökohtaisella kuukausiapurahalla ja sitten se ei ota siitä tavallaan isosta potista itselleen, koska se on silleen, että minulla on tämä täällä, niin jaan tämän teille, tai te saatte jakaa tämän keskenänne. Yleensä tämä henkilö on ison ihminen, joka on se kuollekutsuja, tai jollain tavalla niin kuin jonkinlaisessa valta-asemassa siinä ryhmässä. Must tuntuu, kuvataiteen on toimustan hirveän vaikea, koska siellä on niin voimakas se yksilötaiteilija oletus, ja sitten must tuntuu, että enemmän ja enemmän koko ajan on sellaisia niin kuin kuvataiteen ja esitystäiteen liitoskohdissa tapahtuvia asioita ja niin kuraattoreilla on myös halu tehdä niitä, mutta sitten käytännössä ne rakenteet kuitenkin tarjoavat sitä vaikka yhtä palkkio, joka sit tarkoittaa sitä, että tämä on nyt kuitenkin vain yhdellä, mutta kiva, kun teitä on monta ja kiva, kun on performatiivista täällä galleriassa ja näin, että ne niin kai huonosti menee yhteen. Sitten mulla jotenkin niinku ratkaisukeskeisestä näkökulmasta mietin niinku rampanäkökulmaa ja jotenkin mietin niinku juuri sitä niinku jo mainittua teokkia tässä, missä olisi ihan hirveästi tehtävää. Niin kun, siis tavallaan niinku on sellainen niinku mielenterveysongelmia tuottava hirviö. Anteeksi nyt sanoin sen ääneen Mutta tota, ja vaikka ne aikataulut on sellaisia, että niinku ei edes tarvi olla niinku hirveästi mitään niinku alttiutta mielenterveysongelmille, että se kyllä niitä tulee. Ja se, tavallaan myös se, niinku, se niinku, tavallaan musta, niinku, oikeesti keskustelu tavallaan, että mitkä ne on ne fiktiot, mitä me niinku, toistuu, koska ne on oikeasti fiktioita, mun mielestä, vaikka joku on fiktio. Se, se on niinku, talo tuolla Haapaniemessä myös, mutta se on myös se ideateakista ja se pitäisi niinku, purkaa. Ja aloitetaan uudestaan, koska siinä on niin paljon sellaisia, vaikka kun mä tulin kouluun, niin mulle heti sanottiin, että eka niin keskustelua on silleen, että, että terapeutti olisi varmaan tosi hyvä, ja niin kun, että tämä on tosi kilpailullista. Ja niin että jos nämä on ne ekat asiat, mitä sanotaan, niin sit mä laitan sen mun haarniskan päälle, ja mä olen silleen, okei, okay, nyt. Niin nyt mennään. Kun sitten, ja sitten taas no, okei, ratkaisukeskeisesti mä näen, että vaikka tämä pandemia antaa niin hirveän Tavallaan kun se tuotti meidän elämään sellaisen hetkittäisen pysähdyksen, mikä pakotti meitä kaikki pysähtymään, niin se olisi myös sellainen tavallaan muutoksen paikka. Et just vaikka se, että viime vuonna pääsykokeet olivat etänä, niin se mahdollisti monelle ihmiselle osallistumisen eri tavalla ehkä tuli halvemmaksi myös. Siinä on varmasti omat haasteensa, että miten se kaikki teknologia ja muu, mutta tavallaan Kyllä mä ajattelen vaikka toi teknologian niin kun välitteisyys on iso niin kun potentiaali. Vaikka sekin, että tämä tilaisuus striimataan ja ettei me luovuttaisi näistä niin kun tavallaan saavutettavuutta lisäävistä muodoista, mitä tämä pandemia on niin kun, niin kun tavallaan sellaiselle rampadiskurssissa käytetään sanaa pinko, niin kun able-bodied, mikä on musta mahtava suomennos. Että ei niin mentäisi takaisin siihen pinkojen maailmaan, missä on ne 830 luovan kirjoittamisen metodit, jonka jälkeen devising ja sitten lauluharkat ja illalla sitten tehdään treenejä vielä niin tähän maailmaan. Että et jotenkin mä ajattelen, että kyllä se niin Teakilla tavallaan niin sellaisena tehtaana, joka tavallaan suoltaa meitä ulos, niin siinä olisi niin tosi paljon potentiaalia miettiä uudestaan. Ja paljon siinä on just se, että, 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 että jotenkin, että tämä systeemi on niin karsastaa tavallaan sitä, mitä ruumiit on, ja just se, että olettaa sinne on sellaisen ruumiin, mikä niin kuin hirveän harvalla mihin on, ja niin kuin sulkee ulos heti siinä niin kuin ihan kynnyksellä. Ihmisiä, olisi varmasti ihan niin kuin tosi paljon niin kuin arvokasta annettavaa taiteeseen ja kulttuuriin, niin mä näen, että siinä on kyllä... Tää oli nyt vaan tämä rampan näkökulma, mutta tää tuli mulle mieleen ekana, niin.
2: P- Joo. pikalisäyksenä vaan tuohon, että, että varmaan meillä... Toi hyvä kysymys toi, että miten se rajataan se ryhmä, tai, tai tuntuu, että siinä edelleen vaikka ei ole edes käynyt itsensäkään kanssa sitä keskustelua, niin kuin vaikkapa nyt tässä tämänhetkisessä prosessissa, vaan on tyyppien kanssa, joiden kanssa on aina halunnut olla, ja jotenkin ke- ke- keihin luottaa niin kuin tuttuuden ja nähtyjen ja yhdessä tehtyjen töiden perusteella sillä lailla, että voi niinku silmät kiinni hyppää syliin, että se liittyy sitten niinku omaan ehkä omiin pelkoihin ja omiin epävarmuuksiin, että toistaiseksi ei ole kokenut niinku vielä mm, keinoja tai ehkä haluakaan laajentaa sitä sitä kollektiivia esimerkiksi, tai sitä, että mitä se tarkoittaisi, se, että se jotenkin avattaisi, tai mitä, mitä se vähähierarkkisuus tarkoittaisi suhteessa yleisöön. Ehkä siihen liittyy myös se, että kun ymmärtää, miten herkkien asioiden kanssa ollaan tekemisissä, että jos mä lähden avaamaan yleisölle jotain toisenlaista tapaa kuin nyt tässä, tässä jutussa, mitä nyt vaikka tehdään, kuin että lähinnä sitä, että katsoo, niin sitten mun täytyy myös tarjota heille kaikki se, että miten mä luon sen turvalliseksi sen tilan koska, koska sit se on ihan eri asia olla siinä niin kaksi vuotta hidasta prosessia käyneenä niin jatkuvassa keskustelupyörteessä, että mitä se, mitä se sit oikeasti tarkoittaa vähän hierarkkisena tilanteena myös yleisölle, eikä, niin että esitetään jotenkin vähän hierarkkista tai, tai semmoista. Niin mutta tuohon, mutta että miten, miten otetaan niin ruumiita huomioon, ja niin ainakin meillä on ollut varmaan just se, mistä puhuttiin jo, se alussa käyty keskustelu ja rajojen artikuloiminen, niin yksi vaikka konkreettinen tapa on se, että me ei tehdä niin oikeastaan yli neljän tunnin työpäiviä. Ever. Siis ihan poikkeustapauksissa. Ei kukaan jaksa. Ja siis jos itse saa päättää, niin miksi pitäisi. Et ylipäätään niin kuin kolme tuntia on niin kuin järkevää työaikaa, ja se tunti on jo ekstraa siinä. Ja jos me halutaan niin kuin oikeasti olla siellä tilassa, kuulla toisemme ja nähdä toisemme, en mä tiedä. Ehkä mä niin 20 vielä pystyin tekemään jotain. Ja kyllä mä siis edelleenkin teen, mutta en mä siihen pysty. Se on niin kuin ihan eri asia. Mutta tuossa omassa jutussa, niin tämä on, tää on yksi iso asia, tosi iso asia. Ja jos apurahalla tehdään, niin ei se myöskään niin kuin se, se raha, voi, voi, et se ei voi velvoittaa meitä ylipäätään, jos raha johonkin velvoittaa, mutta näin.
1: Jep, kiitos. Hei, me ollaan puhuttu jo yli puolitoista tuntia, mutta me siis puhutaan vielä kyllä vähän aikaa tässä, että, mutta menkää hakemaan viiniä tai kahvia tai käymään vessassa. Mä johdatan meitä hiljalleen kohden jonkinlaista päätepistettä, mutta Heidi, sano vielä tuosta Sonjan.
4: Mä vasta yritän, yritän sanoa tuohon Sonjan hyvään kysymykseen jotain. Sehän on just niin, että kollektiivihan sisältää sen me ja sit me, me on ikään kuin ulos sulkeva. Ä- Jees, niin että näin siinä käy. Ö, mutta se mitä mä ajattelen on, että sit siihen sisältyy ikään kuin aina, että jos on se signeeraava tekijä, mitä Sonjakin mainitsi, että jos tavallaan hänen, hänen laariinsa taas, että se on hänen nimellä se teos, niin mä ajattelen, että signeeraavan tekijän täytyy kantaa sit se vastuu, että se luo ne niinku olosuhteet, se tekee sen kaiken tuotannon ja kaiken sen niinku NSP paskaduunin, jotta sitten muille ihmisille olisi hyvä tulla sinne juttuun tekemään ja että, että ikään kuin se, että jos se sataa jonkun ihmisen nimeen tai jonkun kollektiivin nimeen se taiteellinen ansio, niin silloin tavallaan heillä on myös se vastuu luoda ne työskentelyolosuhteet ja se ilmapiiri, missä ihmisillä on tosi hyvä toimia ja hyvät palkat ja kaikki tällaiset perusasiat, että niinku niistä ei tingitä, niin tavallaan vastineeksi siitä signeeraavan tekijän oikeudesta, niin sitten ajattelen, että se voi olla ihan reiluki, että ihmisille... Voi olla myös kiva, että on työpaikka, johon tulla, mistä saa rahaa ja missä ei tarvitse kantaa kaikesta vastuuta. Kaikkihan ei välttämättä koko ajan halua tehdä sitä kollektiivista työtä, missä ihan kaikesta pitää päättää.
1: Toi on tosi tärkeä pointti.
4: Mm. Et sitten musta tuntuu, että me ollaan yritetty panostaa siihen, että me niinku tosi yritetään luoda hyviä työryhmiä ja hyviä työskentelyolosuhteita. Ja nyt viimeisin vaikka Vauhausin wow teos, missä mä en ole ollut mukana, mutta mikä on musta ollut tosi ihanaa, että siinä on ollut vaikka kaksi kaivinkonekuskia, keski-ikäisiä henkilöitä, jotka oli niinku jotenkin tosi hienolla tavalla mukana siinä teoksessa, siinä on ollut kaupungin työntekijöitä, siinä on se koko paikka, se suuremmoinen sotkuteoksen paikka, Vuosaaren huippu, jotka oli jotenkin musta hienosti huomioon otettuja niin tavallaan, että se huomioon ottaminen ja se keskustelun piiriin sisälle tuominen, niin mä näen, että se on sitten taas semmoinen ele, ehkä voi olla jotain vaikutusta, ja sitten että niitä praktiikoita sitten viedään niihin rakenteisiin, että vaikka silloin kun Wow House teki semmoista sapiensteosta kansallisteatteriin, niin me vietiin sinne mukanamme semmoinen Mitä kuuluu millä aloitetaan viikko, ja se on niin, että me istutaan näin kaikki tekijät ringissä, sitten minä sanon Moi, mun nimi on Heidi, ja kaikki sanoo Moi Heidi, ja sitten mä kerron, mitä mulle kuuluu. Ja me tehtiin tätä siellä suurella näyttämöllä, sillä tosi kalliilla suuren näyttämön treeni ajalla niin, että kaikki näyttelijät ja kaikki suunnittelijat ja kaikki istu siinä ringissä ja kerto, mitä kuuluu. Ja mä ajattelin, että siinä oli yksinkertaisuudessa jotain tosi radikaalia, koska se oli tavallaan niin epätehokasta, mutta se alleviivasi sitä, että me ajatellaan, että kaikkien niiden ihmisten läsnä oli, oli tärkeää siinä, niin sitten mikä tämä pointti oli? Tämä pointti oli se, että niitä niin rakenteita pitää ravistella ja sitten, että pitää ajatella, että vaikka se me olisi jossain määrin ulos sulkeva, niin sitten se voi myös mahdollistaa joillekin ihmisille tosi hyviä olosuhteita.
1: Kiitos. Kysyn teille nyt viimeisen kysymyksen, ja sitten sen jälkeen, jos teillä on jotain kysymyksiä siellä yleisössä, niin saatte vielä kysyä. Paljon jää varmaan käsittelemättä, mutta älkää lähtekö pois, koska voidaan jatkaa tätä juttelua toivottavasti täällä sen jälkeen, kun me pistetään mikit pois päältä. Mutta mä haluaisin vielä kysyä teiltä, että onko teillä jotain semmoisia? Tässä on tullut siis kyllä konkretiaa täällä väleissä koko ajan, mutta jos on niin kuin jotain, mitä olen unohtanut t- tarkentaa tai jotain, mitä olen unohtanut kysyä, siis onko teillä jotain siis hyvin konkreettisia työkaluja, mitä te olette oppineet, jota te voisitte jakaa? Siis ihan mitä vaan, että no tämmöinen yleensä ei toimi tai tämmöinen yleensä toimii tosi hyvin, tai hei me käytetään
4: tällaista... No... no. No meillä on vaikka tämä voi olla tosi yksinkertainen. Meillä on vaikka niinku, äh, vuosittain eri frekvensseillä tapahtuvia asioita. Meillä on esimerkiksi viikkokokous, se on kerran viikossa. Siellä käydään läpi joka viikon tuotannolliset asiat. Ja kaikkien periaatteessa pitää siihen osallistua. Ihmistä pysyy niinku kärryillä niistä juoksevista asioista. Sitten meillä on pari kertaa vuodessa semmoisia tykypäiviä, joissa ikään kuin käydään. Äh, jotain isomman tason kysymyksiä, esimerkiksi sitä, että mitä minä haluan taiteilijana tehdä, vastaako meidän suunnitelmat sitä, tai mitä mä haluan elämältä, miten mä voin. Ja ikään kuin tällaisten eri syklien vaihtelu. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että pysyy kärryillä siitä, että missä ihmiset menee, koska ihmisillähän vaihtuu jatkuvasti se, että mitä ne haluaa ja kaipaa, ja missä niiden traumat sijaitsee. Ja sitten myös vielä se, että asioita pitää purkaa ja purkaa ja purkaa ja se on musta tosi iso osa sitä, että ne prosessithan ei lopu siihen ensi iltaan, eikä ne lopu siihen, kun esitykset päättyy, vaan niistä jää kaikenlaista hähmää, hyhmää, mitä pitää jotenkin tuuletella, niin että miten vitsi osaisi siihen löytää vielä strategioita, se mua kiinnostaisi itse, että miten jotenkin käydä läpi, että mitä ihmisille tapahtui ja mitä jäi kaivamaan ja miten voitaisiin ensi kerralla tehdä paremmin. Niin en tiedä, onko teille siihen myös jotain kokemuksia, että mikä on toiminut, mutta.
1: Kiitos. Even.
3: Joo, tuo purku on tosi tärkeä tärkeä osa, ettei vaan sitten syöksyttäisi kohti uusia seikkailuja, vaan että otettaisiin oikeasti aikaa. Monestihan siihen purkuun saattaa liittyä myös tunnetyötä tai jotain sellaisia, että tässä kohtaa tuli tämä solmu ja sitten mitäs me nyt tästä ajattelemme. Yksi työkalu, mikä mulla on purkuun käytössä, on sellainen, että tehdään yhdessä sellainen aikajana siitä projektista, vähän niin kuin että muistellaan yhdessä, että mistästä tämä alkokaan. ja sitten tapahtui tämä ja yhdessä tehdään joku postit-jana tai mikä se nyt sitten onkaan, ja sitten kaikki saa niinku siihen kommentoida, että tämä oli mulle niinku jotenkin tärkeä tai tekevä hetki tässä prosessissa, ja se voi olla jotain, että, että kun syötiin donitseja tai sitten se voi olla joku, että kun mä sain kiinnittää, että mitä tämä tarkoittaa tämä juttu tai jotain, että jotenkin, että siitä muodostuu vähän sellainen yhteinen matkakertomus jollain tavalla. Sitten minulle tuli yhtäkkiä tämmöinen mieleen, mitä me teon kanssa ollaan tehty välillä, semmoinen aamutanssipraktiikka, että sovitaan, että tähän aamuleesta tanssitaan. Suosittelen kaikille.
2: Joo. No nyt tässä, ehkä viimeisimmässä meillä oli sitten Semmoinen, että me tehtiin aina niin kuin viikko, jos se tuntui hyvältä, niin kuin seuraavalle viikolle niin kuin suunnitelma yhdessä, niin kuin aikataulu, josta sitten sovittiin niin kuin eri päiville aina kellottaja, vähän niin kuin alasteella on se järjestäjä, joka vahtii siellä, tai taulun pyyhkiä, niin sitten se oli aina sellainen niin kuin nakki. Mutta se ei tarkoittanut, että se kellottaja olisi sen päivän niin vetovastuussa, mutta se oli vaan se, joka sanoi, että nyt mennään tauolle ja tavallaan päivänjärjestäjä. Ja sitten perjantaisin aina pidettiin just aika pitkä purku, niin puolet käytännössä meidän neljän tunnin päivästä ja sitten toinen puoli seuraava viikon suunnitteluun. Mutta sillä siellä on niin riittävästi oikeasti aikaa aina niin pysähtyä, että me edelleen sitä, mitä me halutaan tehdä ja tehdäänkö ensi viikollakin sitä, mitä, tai niin näin. Ja ja sitten siinä myös konkretisoituu se, että miten rajallisesti sitä aikaa sitten oikeastaan on, tai, tai jotenkin se ajan kanssa. Ajasta tuli myös ehkä jossain vaiheessa semmoinen, että ihmisillä on tosi erilaiset suhteet aikaan. Että vaikka on sovittu yhdessä, että, että on joku, joka pitää kellosta huolta, niin sit joku toinen saattaa kuitenkin harmistua siitä, että pitääkö sun nyt just... Tai kun oli just, just tämä, että et sitten myös se on aika hauskaa... Niin kun, Mä itse koen, että tämän tyyppisessä työskentelyssä, missä kaikki vastuu, että missä ei ole sitä niin vanhemma, sijaisvanhempaa, eli sitä niin y- yhtä vastuuhenkilöä, johon voi proisoida projisoida kaiken ja joka sen kaiken kantaa ja saa sitten my- myös tavallaan sen niin teoksen siitä lohdutuspalkinnoksi niin nimiinsä, niin, niin, sitten, niin se kipu jakautuu myös sinne ihmisten sit välille. Et se voi tarkoittaa sitä, että sitten itketään kun ärsyttää niin paljon joku asia, että tämä ei nyt mennyt niin kuin mä toivoin, ja sitten kun ei voi syyttää vaan sitä yhtä, ja sitten ei ole jär- niin kuin, eikä voi syyttää itseä niin kuin aina, että siinä on sitä dialogia, sitä neuvottelua käydään niin kuin paljon, mutta sitten jos se tuntuu tärkeältä, että tätä me ollaan niin kuin haluttu, niin, niin sitten se on musta sellaisen, sen väärttiä. Kiire on niin kuin suurin ongelma ollut, että jos siihen on päässyt lurahtamaan, että että luopuu niistä työskentelyn periaatteista, esimerkiksi siitä, että on aikaa puhua ja on aikaa purkaa, ja päättääkin, että mennään tuo kohta vähän rysäyttämällä, niin se, se kyllä kostautuu sitten yleensä. Et ehkä niin itse on kokenut vieläkin edelleen, että isoimmat haasteet liittyy siihen niin kuin produktion valmistumiseen, ja sitten taas, että usein alkuvaihe on niin kuin, ja keskivaihe on ihan, ihan, ihan mahtavaa. Ja just mitä kuuluu, meiningit on, on hyviä, ne on myös ehkä tärkeitä, Siksi, että ihmisille ei aina kuulu hyvää. Ja sitten jos sitä ei niin kuin voi sanoa, siinä työskentely vaikka päivän aluksi tai viikon aluksi, niin voi jäädä huomaamatta että, ja voi jäädä huomioimatta myös sitä, että jollain voi olla tosi paha tilanne. Ja sitten ihmiset ei välttämättä niin ole myöskään käsi pystyssä silloin, että mä oon muuten just vaivoin täällä tänään. niin, niin sit, Jos sitä ei tavallaan ole jo tehty tilaa, niin sitten pahimmassa tapauksessa niin kuin vahingossa tulee satuttaneeksi toisiaan, että tommosilvoimusta aika helposti aika vähinkeinoin niin luoda tilaa. Jo.
1: Kiitos. Onko teillä kanssa ihmiset nyt jotain polttavaa, kysyttävää, kommentoitavaa? Joo, tuletko ottamaan mikrofonin täältä, niin kaikki kuulevat.
0: Muuten se ei tullut tähän, kun tää No
5: niin, mä oon Kähärä Anna-Mari, mä oon olen tehnyt 30 vuotta teatteria ja elokuvaa musiikkia ja toiminut sekä vapaalla kentällä että, että tota, laitoksissa. Ja mua niin kuin kiinnostaa, ja hei kiitos, tämä on ihan mahtavaa keskustelua. Mielestäni tämä voisi jatkaa vaikka viisi tuntia eteenpäin, koska tämä on just semmoista, niin kuin mitä, mitä pitää tehdä. Kiitos Sonia ja kumppanit että tuota, puhua näistä asioista, koska tuota, maailma muuttuu ja pitääkin muuttua. Ja, ja, tuota, mun ehkä kysymys, vaikka Nooralle ehkä enemmänkin, tai kaikillekin teille, mutta Naura, olet kuitenkin esimerkiksi tehnyt kansallista töitä, minkä tiloissa ollaan, että, että jotenkin vapaalla kentällä niin nämä jutut, mistä te olette puh- puhunut, niin on mulle niin tuttuja nämä hyvät asiat ja ongelmat. Mutta sitten m- mä oon kokenut tosi paljon niin säveltäjänä haasteita, kun olen mennyt laitosteatteriin tai isoon elokuvatuotantoon, mikä on yhtäkkiä aika hierarkinen ja itse on aika tämän idealistinen ihminen niin olen huomannut, että törmään haasteisiin siinä, että varsinkin esimerkiksi Laitosteatterissa, että minulle sanotaan, että meillä on aina tehty näin. Ja jotenkin olen kyllästynyt tähän lauseeseen. Sitten mietin, ja nyt sitten kärjistän tämän kysymyksen siihen, että kun puhutaan nyt tästä kollektiivisuudesta, että jos tulee ohjaaja esimerkiksi nuora, menet johonkin kansalisteettärin tuotantoon, niin miten se näyttelijänä kokisit, että se tuotanto sulle niin esitellään ja se, että miten sä ohjaajan kanssa työskentelet tai miten, miten se yleensä menee niin näyttelijällä? Minulla olisi tosi
0: monta kysymystä, mutta vaikka tämä nyt ekaksi. Kiitos. Ja varmasti kaiken, jos on jotain muutakin akuuttia, niin mietin, että pitääkö ne kysymykset ottaa nyt ja vastata niihin, koska varmaan hirveän montaa kyssari ei ehditä yhteisesti ottaa. On, Onko joku muu aku? Koska mehän voidaan kysyä vaan molemmat ja sitten vastata, jos Noora kirjoittaa tämän ylös itselleen. Yes. No hoplaa, toinen täältä vielä. Rosanna Liuski, teatteri-journalisti. Ja tota, en tosiaan opiskele vielä teakissa, mutta joskus haluaisin. Niin vähän siitä, että tota, miten me voitais yhdistää just tota, niinku, ihmisiä, jotka ei opiskele teagis, ja jotka sitten niinku, opiskelee just tätä niinku, klikkiytymistä ehkäistä taiteessa, koska taiteen voima on ehdottomasti just kollektiivisuus, tai jopa niinku, teagi ja Nätyn yhteistyötä, instituutioiden ja sitten harrastelijoiden yhteistyötä. Että se intohimo olisi siinä se keskiö, eikä välttämättä koulutus, tällaisia ajatuksia. Sitä yrittää urbanapa esimerkiksi täällä tehdä, mutta voi muutkin ottaa vastuuta tästä. Mä oon ihan sitä mieltä. Yes.
1: Kiitos. Joo, Jumala kello on paljon. niin Noora, anna palaa. Okei. Okay.
2: Niin tota, no ensinnäkin siis mua hämmentää, mihin tämä aika meni, koska musta tuntuu, että nyt vasta niin voisi päästä alkuun, ja mä kaipaisin itse näistä työtavoista niin kun ihan tosi paljon enemmän tietoa ja kättä pidempää. Jotain so, niin sourseja, jotain, en mä tiedä, siis jotain, jonne voisi soittaa hätäpuhelin, niin kuin edes. Vähän siis, niin niin vähä hierarkkisten työtapojen auttava puhelin, niin kun, että olisi joku. Koska, koska tosi paljon on kysymyksiä ja mä uskon, että me voitaisiin niin myös vastailla niihin yhdessä ja auttaa toisiaan. että jokaisen tarvi aina aloittaa niin alusta. Et varmaan siksi niin just hyvä, että tämmöistäkin keskustelua käydään, mutta vielä jotenkin pääsis vielä just sinne. Tietysti just jokainen prosessi on omien kysymystensä kanssa, mutta yhteisiäkin on. Mutta miten se menee esimerkiksi kansallisten No. Itsehän myös nautin alistumisesta. Et ei se nyt pelkkää niinku paskaa ole, mutta se on erilainen sopimus. Sitten sit mä suostun monenlaisiin asioihin. Ja sitten mä tutkailen sitä, että suostunko vielä. Ja sitten jossain kohti tulee se, että tämän jälkeen en muuten enää suostukaan, sit, mutta sittenkin. Ja, ja, ja se on sittenkin veivaan siellä viimeiseen esitykseen asti, ellen hankkiudu sairaslomalle. Tai, siis, ja, tai silloinhan olen sitten jo sairastunut. Ja, ja siis niin tämä on, on ihan hul... tuota sanaa nyt anteeksi, mutta siis tämä on ihan pöli ja ammatti. Tämä näyttelijän ammatti niin näissä rakenteissa. Ja varmaan aika monen muunkin taiteilijan ammatti näissä rakenteissa. Mutta siihen sisältyy paljon hauskaa, kuten sit se, että voi aina syyttää jotain muuta. Sitten. Ja, ja sitten, kyllä mä nautin myös parhaimmillaan siitä tehokkuudesta, sitten kun mä saan tehtävän ja että mun joku tehtävä on toteuttaa joku juttu. Mutta, mutta sitten kun on päässyt tavallaan toisenlaisten työtapojen makuun, niin kyllähän sen tajuaa, että on tosi erilaista työskennellä, jos vaikka jatkuvasti on läsnä se. Se, semmoinen olosuhde, että mun vaikka ajatuksista ollaan kiinnostuneita tai kenen tahansa työryhmäläisen. että Kyllä mä koen, että niinku näitä hierarkioita ylläpidetään niinku massiivisella vaikenemisen kulttuurilla, joka on ihan siis niinku läpäisee kaiken. Ja miten sinne päästä väliin. Mä että ihan hirveästi hyvää on tapahtunut ihan jo pelkästään niinku häirintä-syrjintäprotokollien muuttumisen kautta. Mä en ole kovin monessa kansallisteatterijutussa ollut, mutta koin jo va- ma- valtavan muutoksen kangastus 38 aikoihin, kun oli ollut metoo ja oli tullut kaikille työntekijöille annetut ohjeistukset. Toisin sanoen myös häiritsijät oli saanut ne ohjeistukset. Niin se loppui. Se, siis ihan oikeasti, niin kuin ainakin semmoisella niin tietynlaisella tasolla, niin, niin siihen, se on tot, siihen tuli niin kuin muutos. Ja se on aika liikuttavaa, että... Ja samaan aikaan me eletään siellä et, et siinäkin vaiheessa, että mä oon kuitenkin, että et on kymmeniä vuosia lapsesta asti pyörinyt siinä ilmapiirissä, jossa on tavallaan totuttu siihen, että hauskinta on heittää se vähän rasvainen juttu. Ja niin sittenhän kaikki on myös vähän hämmentyneitä, kun se ei tavallaan olekaan enää hauskinta, mutta mikä sitten on hauskinta. Niin, niin sitten tavallaan kaiken tämän, mutta se oli niinku ihanaa huomata, että tämä on mahdollista. Ja musta tuntuu, että se, se on myös semmoinen ovi, joka aukesi ja on ehkä avannut myös kysymyksiä liittyen näihin työtapoihin. Ja iso tabu-alalla on edelleen näyttelijän tahto. niinku että onko sitä, tai että onko sillä jotain väliä. Ja, ja mä luulen, että jos se kysymys avattaisi niin oikeasti ihan siihen asti, että näyttelijän tahto suhteessa myös, että haluatko se olla jossain brokkiksessa vaikka mukana jonkun... Niin, niin, mitä, niin meillähän on aikamoinen katastrofi niin käsillä yhtäkkiä, ei nämä rakenteet toimi enää. Jos, ne, jos me aletaan oikeasti niin miettiä, että mitä tarkoittaa erilaisten alisteisissa asemissa työskentelevien ihmisten tahto, niin ei ne rakenteet enää toimi, me joudutaan niin kuin, muuttaa ne ihan totaalisesti. Niin Tämä on, tää on niin iso juttu, mutta, mutta kuten sanottu, että hyvää ja, hyvää ja huonoa, niin kuin, että, et, että, koska mut on ehkä koulutettu siihen ja koska mä oon, niin kasvanut siihen, niin sitten osa musta myös niin kuin nauttii, nauttii siitä, kun tulee komento varsinkin silloin, kun se on niin kuin jo, jotenkin... varsinkin silloin, kun mä pystyn ymmärtämään sen motiivit ja allekirjoittamaan jotenkin joltain osin tai, tai jos mä oon utelias niin kuin, niin kuin sen suhteen. tämä on vähän tämmöistä sotkusta, ei mulla ole mitään niin kuin patenttiratkaisua
1: tähän. Kiitos. Toi vikakysymys. kysymys. Onko teillä siihen jotain, jotain ehdotuksia, että kuinka, kuinka tuota, luoda jotenkin eri koulutustaustoista tuleville tai harrastajille ja, ja ammattilaisille teakin ulkopuolisille mahdollisuuksia tehdä taidetta? Urbanapa, esimerkiksi oli yksi vastaus. Näin minä itsekin ajattelisin, että tämän tyyppisten alustojen lisääminen ja luominen, jotka eivät katso ensisijaisesti sitä sun päättötodistusta tai sitä instituutiotodistusta, ja kaikki pienemmätkin instituutiot ovat instituutio. Siis niin Vauhaus, tehän olette myös siis käyttäneet töissä ne ihmisiä, joilla on ehkä eri tausta kuin mitä roolia he täyttävät siinä siinä teoksessa, niin tämän tyyppiset, mutta tuleeko teille muuta mieleen? No mulle tuli just mieleen jotenkin
3: vaikka Stop Hatred Now myös sellaisena, että kun ollaan tavallaan, asian äärelle niin sitten, tai keskustellaan jostain maailmaan liittyvistä asioista, niin mun siinä jotenkin ne kohtaamiset toisten ihmisten kanssa voi, tai mietin ihan vaan sellaista, että Siinä välttämättä vaikka niillä koulutustaustoilla ei yhtäkkiä olekaan kauheasti väliä, koska kaikki on vähän niin kuin uuden äärellä yhdessä. Et, et jotenkin mä näen, että ne voi myös olla sellaisia, että keskustellaan niin kuin, tai mietitään jotain tapahtumia tai tilaisuuksia, millä puhutaan niin maailmasta tai taidekuvasta tai tällaisesta. Ää, teakhan on monelle sellainen tavalla verkostoitumispaikka myös, niin jotenkin ehkä näkisin, että et miltä tavalla niin samanhenkiset ihmiset vaikka voi löytyä, löytää toisiaan niin jotenkin yhteisten kysymysten ääreltä.
1: Jep. Kiitos valtavan paljon teille kaikille mun puolesta. Kiitos kaikille teille, jotka olitte täällä. Kiitos Urbanapa, kiitos Kansis. Jääkää tänne. Nyt nämä kysymykset on tavallaan hölväytetty tähän eteenne. Niin jatkakaa niistä juttelemista vielä tunnin verran ja sitten paikka jossain muuallakin sen jälkeen. Ja kirjoittakaa joku se ensimmäinen teos näistä kollektiivisen työskentelyn kysymyksistä.
0: Onko tämä vielä päällä? Yes. Kiitos munkin puolesta tosi paljon. Toivottavasti jäätte tänne. Mä haluan vielä mainostaa, mikä on meidän vikakerta. Meillä on tulossa marraskuun vikaviikonloppu, jolloin puhutaan vallasta ja vastuusta. Ja vielä jotenkin sen verran kysymyksenä tuohon, tai sen takia mä myös halusin tuoda sen esiin sen, että millaisia pintoja me luodaan itse omissa kollektiiveissamme ja miten me kutsutaan muita kuin sitä omaa lähipiiriä, koska usein se fantasia tulee myös siitä, että hei me, me työskennellään kollektiivisesti, mutta toi onkin mun kaveri, toi mun luokkakaveri, toi mun puoliso. Toi, niin jotenkin se, että me työskennellään siinä lähipiirissä, että miten aktiivisesti alkaa kutsua ihmisiä jostain toisesta kontekstista, missä ne niin pinnat tapahtuu. Tämä voi olla sellainen, jonka takia vaikka se oli vähän vitsi, niin voi ihan oikeasti tai toivoisin, että olisi sellainen suomalainen taiteenkenttä, missä voisi mennä istumaan jonkun ihmisen kanssa pöytään ja olla se, että hei mä oon tämä tyyppi, kuka sä oot? Hei. Puhutaanko vähän? Tai jotenkin se, että se olisi se unelma, eikä se kyräily, ja mistä toi on, ja niin edespäin. Sitä kohti jotenkin, ja toivottavasti tämä tila täällä voisi olla sellainen tila, ja toivottavasti jossain lähitulevaisuudessa koko Suomen taidekenttä olisi sellainen. Valtava kiitos teille kaikille. Nyt meidän DJ Koko, eli Rosa Koko, Ahmad jatkaa, eli jatkakaa täällä... Juomat virtaa toivottavasti ja elämä ja energia. Kiitos kaikille.